0: Оу, oh, Оууу, oh Здравствуйте, дорогие подписчики и Отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра И я его ведущий Император Толстантин Так, какой у нас там комплементарный? зеленый Это красный, да? Оранжевый тоже неплохо, пускай будет красненький Такой, да? Окей. Okay. Итак... Um... Что? Новостей нет. Донатов нет. Все очень плохо. Эм, давайте сразу по донатам. Анальное ограждение и навесы 50 рублей. Проблема решилась сама собой. Я хотел животное, но следить за ним некому. А теперь ко мне в гости заходит наш общедомовой кот, садится на колени... Мурчит и няшится по-разному. Если мне нужно уйти, я его выгоняю. Он пойдет в гости к кому-то еще. Даже кормлю не всегда. Это прекрасный вариант. Он даже описан в книгах множество раз. Да. Поэтому кошек и держит, знаете, всяких там, например, на... или собаку. Например, на посте охраны где-нибудь в предприятии каком нибудь Люди меняются, а животное то же самое всех любит. То есть ты можешь вечерком вот твоя смена выйти, погладить этого барбосика. Он как будто твой. Вот, на следующую смену кто-то другой этого барбосика погладит. А ты сидишь дома, и тебе не нужно его выгуливать. вот Не нужно с ним играть, потому что с ним играет кто-то другой. И с кошками также во всяких там больниц, ну, в больницах нельзя. Кожа, ну все равно, вы понимаете, да? В таких помещениях есть какие-то вот, как в последней книге, не последней, одной из последних книг Стивена Кинга, Доктор Сон в продолжении сияния. Там ну, сам Доктор Сон был и кот, который помогал ему. Вот кот такой тоже был при хосписе. Так что, вполне себе стандартная ситуация, да, действительно, один из самых удобных способов иметь животное, особенно такое вот как кошка, да, ты его погладил, покормил, если он захотел, а потом надоел, ты его выгнал, и он, главное, что не голодает, ты с чистой совестью, он просто пошел к другому и все. Котик в подсобке сторожей топ, да, ну вот-вот-вот, всегда какой-то там в предприятии можно держать одного на предприятии кота, и даже, знаете, можно, наверное, я не знаю, этим пользуются или нет, но, например, если вы где-нибудь как программист, анальник КАС, сидите, например, в офисе, где много людей, можно кошку держать, а она же, например, есть уборщица. И уборщице в обязанности вменить. Ну, то есть, не попросить, а заставить, чтобы у нее было в трудовых обязанностях, менять лоток каждый день, когда она моет пол, тоже менять лоток. Ну, то есть, нормально, чтобы ей не было противно, если она животных не любит, какую-нибудь там насыпку. Просто она такая есть, она недорого стоит. Чтобы она меняла эту насыпку, говно убирала. Вот, а еду вы сами будете подкладывать, и будет у вас один офисный код. Мне кажется, прекрасный вариантик. Вот, причем вы не держите его дома, он не занимает, ну, то есть грязь не разводит у вас дома, а при этом на работе вы сидите, там что-нибудь стрессуете, он может к вам на коленочки посесть, по одному посидел, погладился, к другому посидел, погладился. Говно убирает специальный человек. Мне кажется, прекрасно. Если бы у меня был какой-нибудь стартап вот, офисом, я думаю, что можно было бы завести кота. Не понимаю, почему все этим не пользуются, да? И просто, вы больше я говорю, это не, не унижение, а просто, ну, в. Как, я не знаю, как некоторым борществам там говорят, там поливать цветы. А тут будет вот, вот такое и все. Мне кажется, вообще вариант огонь. Такие вот дела. Да, постирал я, значит, это, наконец, нормальные амбушюр. Не знаю, интересно кому-то или нет. Не очень заметно. Вот это старые постиранные амбушюры я уже нацепил. Это были новые. Они уже так залоснились. Потому что, ну, как бы телесные выделения человека. Вот я их... Вот такого вида постирал вот до такого вида щеточкой. Они теперь опять тканевые, знаете, как приятно ткань к, к голове. Вот кайфуем, ну-ка, фокус, фокус, мадамфакер. Почему на, на мне это фокусируется? Давай на наушниках. Алло? че не хочет работать? Фокус, мадамфакер. Фокус. А, fuck you. Так вот. Ну, в общем, эти тоже постирали, будет прекрасно. Это не те, с которыми я обосрался. С которыми я обосрался, я так и обосрался. Пофиг, просто порадовался. А, у двуличного лицемера Лебедева коты живут в офисе. А, ну вот, видите. Даже такая паскуда тварь понимает. А, Хочу себе все-таки усилитель для наушников. Я чувствую, как трещит. Я чувствую, как у меня что-то выходит из строя. И я не могу понять, что выходит из строя. Либо звуковая в моем компе десятилетней давности. Либо мой усилок SMSL M3. Но он не усилитель. Короче, нужно разделить все. У меня там прот стоит. Я не хочу... Этот китайский, я не могу понять. Он тащит, не тащит. Он трещит. Я трещу. Не понимаю. Нужен усилитель. Хотелось бы, конечно, за 30 тысяч. динамик А 20 Это моя мечта. Полтора килограмма весит, такая маленькая дура, металлическая, летая. Вот, полтора килограмма весит, огонь. И как бы у меня br -динамик, и что может быть лучше, чем усилитель родной? И усилитель, это именно усилитель, он без процессора. То есть я могу любой источник туда подключить, это прекрасно, потому что, эм, ну, могу телефон, могу планшет, а тут вот все время подключаешь, подойдет он к нему, это, блядь, говно, не подойдет, это к нему говно. А это только для усиления наушников. И можно любой источник подключать. И, короче, да, ну вот, в общем, я опять задумался об усилителе. Можно, конечно, за 10-15 какой-нибудь отечественный купить. Музотов или что-то такое. Хорошие отзывы. Ламповый даже. До 15, царей. Ну, в общем, это так. Мечты говна. Ну, давай, хуёк. Доставай своего барбосика. Сейчас я его поглажу. Плюс чат, если ты считаешь, стример, зел... стримеру... стримлеру зелененький идет. Правда, симпатичный, Спасибо. Оу, оу. очередной донат. Я тут одного гитарного стримера смотрел недавно. Он для фокуса стакан вискаря в камере подносил. И все нормально фокусировалось. Не, он нормально фокусируется. Тут, тут как бы я сам специально выставил, чтобы э, камера не прыгала, понимаете? Я выставил низкую чувствительность фокуса. Потому что когда я поставил ну максимальную чувствительность фокуса, когда только мне прислал друже камеру, вот он мне потом и сказал, потому что я помните сидел и у меня фокус все время бегал туда-сюда, то есть я фук он чук фук я сюда он сюда он сюда и сюда он туда-сюда прыгает, пытается все время работать, а мне это нафиг не нужно, я же сижу на одном месте. Ну, как бы по большей части, даже если я чуть-чуть из фокуса вышел, то как бы пофигу, да, можно подождать 10-15 секунд и потом фокусироваться. Поэтому я снизил и скорость фокуса, и чувствительность. Там есть и скорость, и чувствительность фокуса. Вот, чтобы он медленнее перефокусировался и менее чувствителен был. То есть я там из кадра ушел, он такой, а, мне кажется, все нормально, и сидит, блядь, на жопе ровно две трети плойки усилитель должно быть убер топ вещь не это не убер это средний там есть короче а 200 это вообще такой маленькая дура э, переносная но на батарейках нахуй не на батарейках а 200 потом один нолик убирается становится а 20 Это вот тот который я мечтаю и есть топовый а 2 который 100 тысяч стоит или 200 тысяч я не помню ну, как это были запредельная цена Еще про амбушюры, но хоть как я понял, это не так. Когда Кадавр наушники требуют продолжения, да. Так, дружие. 997 рублей внеочередной донат. И наша постоянная рубрика, что дружит беси. Так, почему у меня телега открыта, она меня отвлекает. Вот что фигня. Короче, в ТикТоке, да и в Инсте, и на Ютубе часто натыкаюсь на мотивационные видосы, типа... После аварии по вине пьяного водителя она потеряла ногу, но не унывает и занимается спортом. Она стала мастером спорта по паралимпийским прыжкам в ширину. Комменты «Красава! Вот это сила духа! Всем бы таким быть, как она! Какая молодчина! Кремень девушка!» Или «При рождении его родители умерли от спидорака. Его все бросили и отправили в детдом, но он выжил и сделал сам себя, став директором сети магазинов. Всю прибыль он отдает на борьбу со спидораком». Комменты. «Вот это парень! Дай бог ему здоровье! Какой герой? Ему надо дать медаль!» История человека, который сам себя сделал. Или. Она попала под обстрел в зоне боевых действий. После этого, потеряв зрение, она пешком дошла до границы, где ее приняли в приемную семью. Теперь, спустя 15 лет, она слепая, но рисует самые потрясающие картины, которые продаются в парижских галереях. Комментарии. «Вот это талант! Красотка! Сила воли! Просто стальная! Такой стержень внутренний просто потрясающий!» Или самая популярная под и мотивационную музыку. Он весил 240 килограмм и страдал каждый день. Он забирался на две ступеньки с одышкой. Однажды он понял, что ему не удастся даже встать с кровати, поэтому он решил изменить себя. Посмотрите на эти кадры, где он теряет свои килограммы жира каждый день. Вот он тренируется, а вот через полгода уже прогресс. Через полтора года ему подрезали складки живота, и вот он уже пришедший к успеху. Какая потрясающая история. Комментарий. Насколько сильный человек. Господи, вот бы и мне быть таким волевым. Такой дисциплине можно только позавидовать. Учитесь, как человек делает свою судьбу сам. Какой красавчик, какой молодец. Так, э, и вот здесь история заканчивается. Я умею не читать спойлеры. И я сейчас попытаюсь угадать, какую ты мысль хочешь сказать. Мне интересно. Какую ты мысль хочешь сказать и какую я могу мысль сказать на эту поводу. Нет, просто, то есть, я понимаю, да, нечестно, но мне просто интересно, к чему ты ведешь к чему ты ведешь и к чему бы я мог привести вот этот упуск ну то есть что, что ä, бесит меня и что дружит беси не могу понять нет так вот ну-ка так что что по аналогии что обычно тебя бесит и что может здесь бесить не, ну может быть, конечно, ошибка выжившего тупо бесит, да, то есть э, разговор о том, сколько людей при этом ничего не сделали, да. Вот, и что история успеха, это, ну такие истории успеха, они равны историям успеха каких-нибудь там бою Александров и прочих. Не знаю, не знаю. Ну-ка, а как вы думаете, быстренько. Ваши мысли, как вы думаете, вот из всего, что тут написано, что именно дружит бесе В этих конкретных историях. Что истории обычных успешных людей никому не нужны, пишет Иван Ткачук. А просто человек заработал, то он черт. Вот что бесит так. А, а чему им завидовать? А, типа, чему им завидовать, если, типа, им не получилось? Но это мож может быть, типа, из разряда того, знаете, когда говорят, что там показывают, меня особенно бесит, да? Говорят, в рубашке родился. Значит, человек там летит на джипе 240 км в час нахуй, потом, значит, переворачивается, там вот так вот летит, вот, блядь, все вылетают оттуда, значит, там 18 трупов, а он выползает оттуда, и у него там, значит, всего лишь два ребра сломана нога и рука, и говорит, вот в рубашке родился новый день рождения, вот ему повезло, или там пишет, вот повезло, вот счастливчик. И ты такой, счастливчик и повезло, это если ты никогда не попадал в эту аварию, вот что значит счастливчик и повезло. Да? А там все время такие, ой, блядь, упала там какая-нибудь на него гиря 200 килограмм, а он выжил, ему всего лишь руку оторвало. Я такой, и, и, вот счастливчик, и ты такой, а все остальные померли. Он такой, да какой же, блядь, это счастливчик. Счастливчик это продолжает сидеть дома, и на него никакая гиря не упала. Дружь ведет к тому, что если хочешь стать богатым, отруби себе ногу. Думаю, там окажется какая-нибудь история, где зд здоровый всего добился или киберкотлет, а все сразу засрут. То, что усилия в безвыходных ситуациях сравниваются с усилиями обычных людей. То, что обычный миллиардер Безос там, он просто везунчик, а если инвалид, то он превозмогал. А... А, вот так думаете, да? Ну, сейчас посмотрим, кто из вас угадал. А этим людям просто нечего делать, кроме как рисовать, заниматься продвижением и делать себя. У них нет соблазна попить пиво и сходить за гаражи, они несчастны. Интересная мысль, да. Но типа, как бы вам сказать, когда ты живешь какими-то другими проблемами, да, но у тебя есть какие-то другие проблемы, то ты решаешь их, и никто этого не замечает, да? Ну, там, я, грубо говоря, там, содержать семью, ходить на работу, что-то еще, пятое, десятое, блядь делать прививки, ремонт в квартире, платить по ипотеке, у тебя множество может, дел, но ну, они как бы делаются и никто этого не замечает. А когда человек, который больше ничего не делает, да, и у которого одно сосредоточие, у меня нет ноги, вот, то типа он на этом сосредотачивается и что-то делает. Но с другой стороны, а есть же масса людей, которые ничего при этом не делают, правильно? Кто угадал того забаним? А я такой, стопэ, реально, серьезно, это я уже продолжаю, вы историю, как жиробубель похудел, восхваляете так же, как историю слепого, который начал рисовать после потери зрения, или безногого, который прыгает в высоту, я может, конечно, чего-то не выкупаю, но Блэд, он же сам это нажрал, нет? Ну Вот я сейчас это печатаю, у меня складка пузяки ремень закрывает, потому что я вешу 92 вместо 84, что было бы нормой. И да, я каждый день бегаю 5 километров, выхожу на бокс или в качалку для борьбы с салом. Но я, блядь, не требую восхищения, как я силен в этой борьбе. Ну типа моя борьба сводится к тому, что я люблю пивас и жрать всякую дрянь. Веду борьбу и, возможно, победю, хотя проигрываю с каждым годом. Но, блин, я не требую награду за борьбу с тем, что я любящий пожрать свинота. А, еще я вот тут подумал, это, наверное, не будет раскрыто, но как бы я понимаю восхищение, но не понимаю преклонение, и даже как бы восхищение, понятно, это же все на самом деле эгоистичные вещи, ну, те, которые рассказываются, да, то есть они все делают просто в собственных интересах. Ну, жиробубель похудел, он же, блин, не, не детям стал помогать. А, ну вот тот, который э, этот, стал предпринимателем из спидарак, поддерживать. Ну, непонятно. Ладно. Ну, блин, я требую награду за то, что я любящий пожрать свинота. И я вижу эти комментарии, эти видео и такой, да, он скачет на скакалке, чтобы, сука, сбросить то, что нажрал, падла. Да, тут на видео он бежит, сжигая калории. Той пиццы, которую жрал каждый день, мразь, последние 8 лет. Да, в этом ролике он пытается отжаться от пола первый раз, а не может, потому что долбоеб жрал, как сука, всякое дерьмо. А, пойми, мудрец, я не со зла так, я за человека рад, и видосики тому, может быть, даже могут быть мотивирующими и полезными. Мало ли кто посмотрит и тоже начнет худеть, я просто не понимаю комментарии. Какой молодец, Какой? «Он же сам это нажрал, все до последнего грамма, все, сука, сам наел на дошиках, бургерах и лапше, все до жиринки жрал э, в себя, наблюдая, как пухнет, наблюдая, как женщина отворачивают, наблюдая, как сердечко ёкает, наблюдая, как свой хер уже видит только в зеркале, сам все наел, а теперь сбрасывает, а молодец он настолько же, насколько я, пьющий пивас и потом херачащий в зале по лапам». Но я что то не требую медали 100-500 комментов, какой я молодец. Наверное, чтобы получить медаль, мне надо сначала, сука, разожраться до двух центнеров, а потом снять видосик, как я худею». И все такие «Вау, какая сила воли, какая?» «Такая, что чувак понял, что сдохнет и занялся собой, вот это сила». «Позми, мудрец, я не со зла. Я-то рад за этих чуваков, просто не согласен со знаком «равно» в категориях «чуваку оторвало ноги, он не унывает» и отожрался как сука, а теперь худеет, чтобы не сдохнуть. Я за обоих рад, но восторженных комментов более восторженный на худеющих журабубелях Меня бесит. Удачного стрима». Ну, как ты правильно сказал, тут все становится заметнее из-за масштаба. То есть, если ты разожрешься реально до двух центнеров, а потом похудеешь до тех же самых, не 84, а 92, то тебе будут все хлопать ладоши и лыбызать. Вон даже эти качки, уже новомодные инстаграмеры, это понимают. Они, ну, то есть ведут свой инстаграм, да, где у них кубики пресса, кубики пресса, и все-таки, ну, блядь, есть у тебя кубики пресса, и похуй на тебя, блядь, черт ебаный, тебе просто повезло с генетикой. И вот они сейчас начинают, уже за, за, замечали мы несколько раз на это натыкались на новости, когда они типа год разжираются до жирабубиля, и потом обратно приводят себя в форму. И это заметнее. И у этих больше подписчиков, этих больше любят люди. Или там, я худею сначала, значит, отожрусь на Макдональдсе, а потом худею на том же самом Макдональдсе. Макдональдсе показывает, как он считает калории в каждом бургере Макдональдса или в каждой котлетке, а хлеб откладывает. Вот что за достижение такое? Специально разжиреть и а потом обратно похудеть? Но заметнее, потому что вот масштабы трагедии. Люди любят смотреть на историю успеха. Да, им все равно, какая история успеха. Вот, мне так кажется. То есть, да, тебе бы э, хлопали в ладоши или говорили, что ты герой, если бы ты сначала разжирел и отожрался, как свинья, до 200 кг, а потом бы худел до, до 92, когда у тебя пузика лежит на ремне. Вроде бы тот же самый результат, которым ты сейчас недоволен, но он бы воспринимался совсем и совершенно по-другому. Ну, вот так работает э, внимание аудитории. Я думаю, для тебя-то это не должно быть секретом. Вот. А Что-то еще какая-то у меня мысль возникла, когда я читал. А, Все же Жрингс нажал, наблюдая, как пухнет, наблюдая, как женщины отворачиваются. Да-да-да, и еще когда говорят, знаете, вот про бодипозитив, мне тоже вот, типа, почему меня шеймят за то, что я толстая, а любят моделей каких-то, так модели худые, ёптать, они прикладывают усилия, а ты никаких усилий не прикладываешь, чтобы быть жирной, и меня поражает, когда, знаете, вот эти все бодипозитивщики, они все время приводят в пример, я тоже, ну, говорю это, конечно, как оправдание, типа, блядь, у меня кость широкая, что я быстрее вес набираю. Конечно, тебе посложнее будет набирать, э, сбрасывать вес, чем какой-то худосочный бляди. Но худосочный бляди, чтобы тоже выглядеть, ей тоже нужно ходить в зал. И да, возможно, она никогда не жирела и с самого начала, с молодости, поддерживала в себе форму, ходя в спортзалик. И поэтому, конечно, ты думаешь, что она генетически на этом. Нет, она просто вовремя остановилась. А я вот, например, был красив и молод в 23 года. Но потом начал отжираться. Я не взялся за себя. А мы вместе были худенькими, вместе с этой фитнесняшкой. Но она взялась за себя. И поэтому она выглядит... Я, Ну, я как жиробубель говорю, у нее генетика, а у меня хуевая генетика. Нет, блядь. Она вовремя поняла, что каждый пол шоколадки откладываются на жопе. И она с собой старалась. А я, значит, у меня генетика. Или как, э, вот я и говорю этим... Это оправдатели-пидорасы, блядь, которые говорят, значит, а, а что если у меня там, значит, проблемы с щитовидкой, а, или, ну вот, какие-то проблемы со здоровьем, из-за которых у меня там вес набирается, или диабет. Вот эти оправдатели я ебал вас в рот, блядь, потому что вот этих диабетиков и щитовидки, у которых реально есть проблемы, их ноль целых хуй десятых, ноль целых хуй десятых таких людей, понимаете? Вот, и это не оправдывает, потому что если вы все диабетики, блядь, и э, щитовидка, то, пожалуйста, давайте, б, ну, лечитесь, лечитесь, ёптать. Вы же не лечитесь, значит, нет у вас никаких проблем. Понимаете, это все оправдание. Такие, давайте не будем шеймить жирных, я не призываю ни в коем случае, да. Но я просто, э, когда жирный говорит, что я, блядь, такой же красивый, как худой, нет, блядь, ты не такой красивый, как худой. Это твои личные проблемы, потому что ты ленивая мразь. Все, ты ленивая мразь. И я не говорю шеймить, я просто говорю, что ты ленивая, блядь, жирная мразь. Говорю от лица ленивой жирной мрази, понимаете? И я поражаюсь, когда ленивая жирная мразь говорит мне, а почему ты шеймишь, значит, толстых, а вдруг у тебя у тебя щитовидка? Вот конкретно у тебя жирная мразь, щитовидка? Нет, хуль ты пиздишь. Ну а вдруг ты вот шеймишь всех тысяч людей, а там у кого-то может быть щитовидка? «Давай не будем, блядь, вас э, с щитовидкой 0,1». Это как, знаете, э, это как пидорасы, которые говорят, «А давайте не будем отбирать права за пьяное вождение или за пересечение двойной сплошной». Э, ты спрашиваешь, «Почему это, схуяли?» «Ну а вдруг я выпил, а у меня жена рожает». Вдруг я выпил, и у меня жена рожает, и я поеду пьяным. Это бывает, ребята, один раз в триллион. Пошел ты нахуй, понимаешь? И все вот такие, почему он, значит, не, почему меня дальнобойщики не пропускают по обочке? Вот зачем вы мешаете людям, если люди торопятся, они по обочке едут? Ты такой, ты охуел, что ли, блядь, это нарушение правил? Все в пробке стоят из-за того, что обочечники объезжают и въезжают. Ну а вдруг там человек торопится, вдруг он кого-то везет, кому плохо? Ты пиздишь, сука. Давай так, сука, если тебя останавливает мент, и у тебя нет никого больного на заднем сидении, кому требуется срочная медицинская помощь, то тебе, сука, расстрел, блядь, и отрезание хуя. Понял? Потому что вот это вот пидорское, блядь... Извините меня. Вот Костик спит, да? Вот Костик спит. Я себе сразу многое позволяю, хоть и шепотом. Вот для этого нам нужно, ребята... Для накала страстей, нам и нужна стримхата. Так вот, вот эти пидерские оправдания: А что если я выпил всего рюмочку, а мне надо беременную жену вести? Не пей, сука. Понял? Не пей. Пока у тебя жена беременная, не пей, сука, ни грамма. Я не пил. Вот. Перед э, беременностью не пил. Э, за какой то там за полгода или за, за год там перестал пить, потому что эти э, анализы всякие, ну и потому что мы старороженники. Э, и во время беременности я не пил. Потому что я сал, что если что-то произойдет то мне надо будет вести. Не скорую ждать, а вести. Вот. И я не пил, поэтому ты, сука, не пей, понял? Не пей, понял, пидрила? А если ты нарушил, сука, ты лишишься прав. Хоть кого ты везешь? Хоть бабку, блядь, убирающую, хоть, блядь, спидораковых, кого ты хочешь, блядь. Вот. И вот эти оправдания, да, давайте не будем лишать сразу прав, а то вдруг, блядь, я э, вез умирающего. Давайте будем пропускать всех обочечников, они же ведь не зря торопятся, а вдруг у них там ребенок болеет или еще что-то. Да ни у кого не болеет, это все пидорасы. Все, у кого болеет ребенок, едут нормально в потоке. По обочке едут только пидорасы, только исключительно пидорасы и все. Вот, и поэтому так же, и так же с жирными, да, которые там типа, когда ты говоришь, что жирный, жирный он ленивый, ты же не прав, а вдруг у него какие-то проблемы со здоровьем. Этих проблем, понимаете, если я просто вот так вот покажу пальцем, вот будет толпа людей жирных стоять, да, и я вот так вот родом ткну пальцем в жирного и скажу, ты жирный, потому что ленивый. Я никогда не попаду в того, который жирный по состоянию здоровья, ну никогда. Понимаете, я буду так вот. Ты жирный, потому что ленивый. Есть справка? Нет. Значит, потому что ленивый? Да. Я вот так вот буду тыкать и не буду нахуй попадать ни в одного по-настоящему больного человека. Костя, я не могу, ты взорвал мою жопу, петух белгородский. Почему фитнесняшка, а не фитоняшка? <laughs> ну вот так, вот так. Я видел видос, там, короче, не лето говорил, что тупо не хочет кушать. Вот тупо 2-3 может вообще не, не есть, потому что тупо не хочется. Это пищевая привычка или генетика? Это пищевая привычка. Если ты, как и я, хочешь жрать, пожалуйста, звони своим родителям и спрашивай. Мама, а почему ты меня заставляла несколько раз в день есть и доедать каждую это каплю супа? Почему ты заставляла меня доедать каждый кусок хлеба? Вот я наелся, а ты меня заставляла, чтобы я запихивал себе в рот хлеб. И почему я теперь не могу есть ничего без хлеба? Расскажи мне, мама, почему я не могу пельмени есть без хлеба? Почему я макароны не могу есть без хлеба? Почему я арбуз не могу есть без хлеба? Ведь хлеб это дико тупо, а я просто не могу. У меня рецепторы не заточены на то, чтобы получать максимальный вкус еды, не оттеняя его хлебом. Я жрею, как свинья. Я ем по 8 булок хлеба, блядь, в день, потому что не могу отказаться от хлеба. Что это было? Мы что, были настолько нищими, что забивали хлеб нехваткой еды? Да вроде нет. С какого хера я ем этот ебаный хлеб, блядь? И сладкое. Что произошло? Почему не лето ест два-три раз в два дня, когда хочет? А я ем, потому что надо. Константин, логика такая, что не, ну а чё сразу просекла э, тему? А я думаю, похожу и скину позже. А как говорит Аван, толстый однажды, толстый навсегда. «Не всегда так. Есть люди, которые просто забывают поесть, им пофиг на еду». «Да». «Ну, тогда вопрос к тому, кто вас воспитывал. Просто вопрос к тому, кто э, вас воспитывал так, что кушать надо». «А как же ты, не покушавший, пойдешь, а?» «Васечка, ну что это такое? Всего восемь пирожков съел на завтрак». «Как это, не покушавшим, пойти в школу?» «Как это, прийти из школы не покушать?» «Как это, лечь спать голодным?» «Им, им, звоните, им. Звоните и спрашивайте. Алло». Вы неизвестные люди. Не знаю, кто вас заставил конкретно, дорогие ребята. Но позвоните этим людям. У меня есть подозрение, что у вас с ними одна и та же фамилия. Почти у всех людей вот такое вот случайное совпадение, ребята. Тот человек, который ответственен за, вашу, за ваши пищевые пристрастия, почти всегда имеет вашу фамилию. Как так вышло? Я не знаю. Да? Совпадение? Скорее всего, да. Я один раз за свой 21 год жизни ехал по обочке, когда бежал по эскалатору в метро и мимо металлоискателей на вокзале на поезд, который уезжал через 5 минут. Когда вроде нельзя употреблять слово пельмени, сразу ассоциация с одной песней возникает. Меня никогда не заставляли но я тоже не могу не доесть прям физически, нет значит где-то еще что-то кроется, что-то где-то кроется, или ты не помнишь, или есть э, через поколение эти люди, которые тебя заставляли, или на тебя давило какое-то ощущение нищеты, я не знаю Жизненно, но только у меня в семье блокадники были, так что я их понимаю. Ну, то есть буквально в ладошку крошки со стола собирали и доедали всю оставшуюся жизнь. Да, но ну как бы вот и спроецировали свои комплексы и свои проблемы на тебя. Понимаешь? По сути дела, да, ты это ты такой, я не могу им предъявить. Но, по сути дела, это то же самое, как знаешь, там, типа, ты спишь в Америке где-нибудь, да? Себя в три часа ночи, э, значит, просыпаешься от того, что тебе отец, значит, обливает водой, тебе рот закрывает такой. Гуки! Гуки! Здесь гуки! баные мы сейчас, блядь, они нас всех убьют! Заткнись, рядовой! Заткнись, рядовой куча, сиди молча, здесь везде гуки, ты нахуй, блядь, охуевший тебе пять лет, блядь. Батя, весь измазанный говном вместо э -это, камуфляжа, вот так вот все, блядь, полосы говном намазал, воняет говном. Ты такой, папа, тебе воняет говной. Ты такой, тихо, это запах джунглей. Чтобы Гуки нас не учуяли, ты понял, я тебя тоже намажу. И мажешь ему рожу говной. И чё, блядь? Ну, блять, это шутки шутками, да? Но это же посттравматический синдром. А... <с, <с, тебе надо с ним бороться, а не перекладывать э, свои, э, свой болезненный стресс и свои, э, как эти драмы, не драмы, а как, свои травмы на детей. Чё теперь на детей будем перекладывать все свои травмы? Ксения К перешла на уровень спонсор. Спасибо, что стала спонсором Ксения К. И не забывайте, дорогие слушатели аудиоподкастов. Если вы не донатите в межподкасте, кстати, сегодня межподкастовых донатов было всего 50 рублей. Вот, я накинул еще своего настроения. Всего 50 это крайне катастрофически оскорбительно и печально мало. Поэтому. Хотя бы становитесь спонсорами, заходите единожды на канал на ютубе подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку спонсировать, выберите тариф, который не помешает вашему семейному бюджету, нажмите стать спонсором и с вас регулярно будет сниматься денежка, меня радовать, вы будете чистой совестью знать, что вы поддерживаете мой подкаст. Пошли флэшбеки у Кадавра. У меня после такого воспитания э, обратный эффект с сыном не хочет и э, есть не ест. Это не, это не обратный эффект, это так и должно быть по идее. Это называется интуитивное питание. Человек ест, когда хочет есть, а не когда нужно, никогда завтрак, никогда обед, никогда мама приготовила суп и он остынет, а когда хочет. Да, в принципе, раньше ценились полные люди. но ну, не жирные, а на массе. Поэтому ты жри-жри, иначе какой-то худой дрыж сразу. А? Есть эти пословицы, да, кто не работает, тот не ест. Ну, и наоборот, выбираем работника по тому, как жрет. Это было, блядь, в какой-то сказке, блядь, или притче. в нее рассказывали, блядь, на полном серьезе. Вот какой-то там, значит, блядь, помещикчик, кто брал на работу работника, сразу садил их за обед. «Кто ест хорошо, значит работник хороший. Что это за бле бред, блядь? Кто жрет хорошо, тот жрет хорошо. Кто умеет отлично закладывать за обе щеки, тот охуительно умеет закладывать за обе щеки и больше ничего. Ребята, судя по тому, как я жру, я еб твою мать Геркулес нахуй. Я самый лучший работник». Судя по тому, как я набиваю щеки, как я ебашу еду, блядь, первое, второе, третье и компот с хлебушком, у меня зарплата должна быть полмиллиона, блядь. Чем бы я ни занимался. Мужик в теле хорош в поле и в постели. Ах, блядь, знаменитые пословицы из дегенератского прошлого. Пока толстый сохнет, худой сдохнет, ага. Геракл в штаны накакал. Раньше тоже все ел с хлебом, макароны, пельмени и так далее. Потом внезапно стало невкусно, с хлебом перестал. Но все равно жирный. Видимо, дело не в хлебе. Ну, потом уже, конечно, не в хлебе. Потом уже все. Однажды жирный всегда жирный. Все верно. У старшего поколения до сих пор ассоциации. Если дома есть много еды и не разнообразие, это некий успех. И ее разнообразие. В детстве родители уговаривали доедать, но я не поддавался. И они не настаивали. Рос нормально. В 12 после смерти отца начал жрать все, что дают. И вот уже 8 лет с ожирением вот. Но опять видно, да, травматический э, опыт какой-то сказался на тебе. Костя на интуитивном питании. Я на интуитивном ожирении. До сих пор борюсь с тем, чтобы есть ровно столько, сколько хочу, и говорю себе, что выбрасывать или оставлять на тарелке норма. Да, да, а я с этим так и не справился, то есть... Самое главное в интуитивном питании же Это научиться понимать и чувствовать свое тело То есть все эти книжки по интуитивному питанию Они учат прежде всего слышать э, потребности организма Когда ты по-настоящему голоден А не просто видишь вкусную вещь вот. Когда ты хочешь есть А не потому что еда ждет и сохнет Вот это вот все вот. Когда перестать есть, что ты насытился А не потому что нужно доесть все, лишь что лежит на тарелке Вот это вот все Кто хорошо жрет, тот хорошо сорет. Да. Все в Шурике в серию про стройку даже раскрыта тема зависимости. У меня бывшая умела закладывать за обе щеки, но была худой. Вариант есть только, когда чувствуешь физический голод. Ну, вариант, но ты попробуй это сделать. Ты попробуй это сделать только, когда чувствуешь физический голод. Дело в том, что жиробубели такие, как мы с вами, мы не умеем отличать голод от э, просто желания пожрать что-нибудь вкусненькое. Может, это такая логика, если животное плохо ест, значит, скоро сдохнет. С рабами также возможно. Да, но это же все устарело давным-давно. А еще кто быстро ест, тот быстро работает. Мне в детстве втирали эту дичь. Это тоже, блядь, я должен тогда, а, судя по скорости поглощения еды, я должен блядь, книжку, писать, но в течение двух дней от силы. Кстати, я уже почти четыре месяца использую вашу инвест-программу спонсорства второго уровня. Когда ждать возврат инвестиций? Наша компания MM 2020 Обещает вам скорые надежные выплаты. Как можно пройти мимо МакДака. Я так понял, 90% всех наших опытов травматически. Да. А, вы пройду, тогда бывшая не в тему. А, ты про за обе щеки. Понятно. Шутечка играет, если ты ее быстро пишешь в одной фразе. Я сейчас так питаюсь Уже пятый день держусь и калории считаю Понятно, понятно Уже пятый день держишься Блядь, я тоже бросил курить Не понимаю, почему люди жалуются да? Как говорил Марк Твен Что люди жалуются, что бросить курить сложно Блядь, я сто раз бросал Вот, блядь, вчера бросил И завтра брошу еще раз В статье говорилось про интуитивное питание не для тех, у кого нарушено пищевое поведение. Так нет, если пищевое поведение не нарушено, то ты и так интуитивно питаешься, тогда и проблемы никакой нет. Разговор об интуитивном питании может быть только когда у тебя уже есть нарушение по -по поведения, пищевого поведения. Давр в угол календарь глянул, чтобы год узнать. Бабуля хлеб такими толстыми кусками еще резала. Какого черта? Вечно с ней ругались. Я привыкла э, дома, что мама прозрачные куски отрезала. Да лучше вообще хлеб не использовать. ХЗ в 15 лет пожил две недели один Есть не хотелось, но при этом спал по 20 часов и не понимал почему. Я, ребята, когда э, жил в Москве э, в первый год моего обучения, чтобы вы понимали, сейчас я вешу 97 килограмм. Когда я жил первый год обучения в Москве, когда у меня не было денег, чтобы потакать своему расстройству пищевого поведения, я весил при том же самом росте 63 килограмма. 60, мать его, 3 килограмма. Я не был болезненно худой. Я был красивый стройный мальчик. Весил 63 килограмма. В 2001 году Я весил 63 килограмма А сейчас я вешу 97 Константин, я, кстати, не понимаю, почему не продают маленькие объемы хлеба? Мы особо не едим, иногда к, суру, к сыру берем и даже полбулки не съедаем, хлеб успевает засохнуть, почему не продают покучечно? Продают, это я не знаю, это у вас какая-то проблема, у нас продают и полбулки, и полбулки нарезанных э -э хлеба, все продают. Щитовидка не отмазка. У меня нарушение щитовидки это легко лечится ежедневным приемом одной таблетки, а вес большой из-за шавухи и бургеров, которые вкусные. Да это буди позитивщиком, скажи, я-то на твоей стороне. Если вообще такой большой смысл бросания и курить, ну да, вредно, зато приятно, и нервно меньше тратится, даже если это эффект плацебо. Да неприятно, в этом-то и дело, дорогой друг, неприятно, понимаешь? Курить неприятно. Ну, то есть, блядь, неприятно. И алкоголь по большей части э, приятный эффект, если есть, то очень недолгий. А курить-то неприятно. Полбулки у нас продают, нам бы четверть. М -м -м. Кошачий анус детектор, да, это обычное дело на моем стриме кошачий анус. Константин, я не понимаю, почему не взяться прямо сейчас и поменять свою жизнь? Всегда что-то не получается. Но не стоит же из-за этого переставать пробовать. Ты же понимаешь, что результат будет шикарный? Константин, я не понимаю... Почему не взяться прямо сейчас и поменять свою жизнь? А чё, так можно было? Что? Подожди. Почему не взяться прямо сейчас и не поменять свою жизнь? В натуре, бля! А почему сейчас вот просто не взять и не поменять свою жизнь? Десять лет не могу похудеть, бля, жирею, как свинья. А, пожалуй... Возьму-ка я и поменяю свою жизнь. Нихуя себе, блядь. Как же я раньше-то об этом не подумал? Можно же ведь просто взять и поменять свою жизнь. Так ёптать. Значит, шо, блядь? Завтра худею. Послезавтра пишу книгу. Так получается, да? Ну и, собственно, становлюсь суперуспешным видеоблогером, тиктокером, стримлером. Охуеть. Ребята, а мужики-то не знают. Оказывается, можно просто взять и поменять свою жизнь. Прямо сейчас. Все в ваших руках, дорогие друзья. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Меня и жизнь, лол <поскоп> <antibody> помню, я месяц не ел мясо, и когда попробовал спустя месяц, меня мутило от вкуса и запаха. Получается, можно выстроить любое пищевое поведение, но нужна сила воли. Мяса и ем, к счастью. Да, можно выстроить, но вот это вот правило, я его тоже пробовал по, в отношении любых видов привычек. Знаете, если вы 30 дней вырабатываете какую-то привычку, делаете что-то регулярно в течение 30 дней, вы вырабатываете эту привычку. Вот, и становится легко. Типа, если вы в, 30, в течение 30 дней будете ходить 5 километров в день то потом будет легко и просто, потому что вы выработаете привычку. Если вы будете питаться там, на интуитивном питании 30 подряд дней, то все Нет, ребята, хуйня полная. К сожалению, хуйня полная. Если вы... вот Смотрите, как это работает. Если вы будете 30 дней, блядь, курить табак, то да, вы выработаете привычку, от которой не сможете избавиться. Если вы будете 30 дней подряд каждый день пить алкоголь, то вы станете алкоголиком. Если вы 30 дней э, подряд, каждый день будете вмазываться Герычем, я вам обещаю, вы станете Герандосовым наркоманом, и хуй вы слезете, когда с Герыча. Но если вы 30 дней, например, будете заниматься спортом, то на 31 первый день вам ни насколько не легче будет заниматься спортом. Если вы 31 день будете изучать, блять, английский язык, то на 31 день вы все так же будете ненавидеть этот ебаный английский язык. Если вы 31, 30 дней будете писать книгу, то на 31 день вам ни на грамм не будет легче писать книгу. Это я вам обещаю. Поэтому формирование привычек в течение 30 дней может формировать только хуевые привычки. Только дерьмо, которое вас разлагает. Но здесь кроется один небольшой нюансик. Для того, чтобы сформировать у себя хуевую привычку, не нужно 30 дней. Ребята, не нужно стараться. Вы ее сформируете и так, и без 30-дневного марафона. Это я вам обещаю. Может быть, если курить всякую дрянь, неприятно, вот если сделать хорошую самокрутку и после нескольких часов продуктивной работы выйти на перекур, очень даже приятно. Да приятно, приятно, но... Короче, я курю самокрутки, но я все равно от них время от времени отказываю. Сейчас вот месяц, сколько уже? Два? Не курю. В общем. КАС 37, 50 рублей 37 копеек. Спасаю стрим своим пол пол полтосиком, попадаю в аналы стрима. Ну, уж куда-куда, в да -куда, ты хорошо попадаешь, программист. Спасибо большое. Дед Прохор, 66 рублей, 66 копеек с покрытием комиссии. Я не знаю, что написать в донате. Вообще, никаких мыслей. Мог бы что-то спросить, но не буду. Даже не придумал анекдот или другую шутейку, так что вообще ничего писать не буду. Вот в таких случаях, как Дед Прохор, дорогие друзья и слушатели аудиоподкастов, вы можете, если у вас есть лишние денежки, как раз сейчас взять и стать спонсором. Я все время в подкаст-лентах прикладываю ссылку на спонсорство. Вы можете пройти по этой ссылке, там не спам какой-то, да, и не анальные вирусы, и нажать «спонсировать», выбрать, выбрать тариф, который не нарушит работу вашего семейного бюджета, подписаться. Сейчас деньги есть, а потом, может, у вас их и не будет, но зато вы уже подписались, и без вашей воли все будет сниматься в мою пользу. Я рад, вы нет, все как и должно быть. От внешних раздражителей стрессов скатываешься в жиробасничество. Жиробасничество. Вот это слово, блядь. Понимаете? Целенаправленное ведение жиробубельской деятельности. Жиробасничество. Бычки в томатном соусе 50 рублей. Иногда я вспоминаю свои попытки в творчество. И мне становится стыдно. А потом я вспоминаю то, что кадавр постит в ТикТок и чувствую некое облегчение. Да, кстати, ребята, если вы смотрите мой ТикТок, вот еще раз посмотрите мой ТикТок... Я, кстати, не помню, это ссылка на старый тикток или на новый тикток, который я уже заново выложил. Или что, или старый. Ну, в общем, посмотрите два последних тиктока еще раз. Там про лайкайте, напишите какие-то комментарии. И не забывайте мне куда-нибудь в личечку писать. Э, отрывки только не длинные, чтобы надо было, чтобы в минуту укладывалось, понимаете? Хотя у меня тысяча подписчиков. Может, у меня увеличился лимит? Там, по-моему, от какого-то количества подписчиков увеличивается лимит, и можно не минуту, а там три минуты, по-моему. Но я не проверял. В общем, скидывайте мне тайминги на, как вам кажется, веселые, забавные вещи. Может, они длиннее, но которые можно нарезать в течение минуты. Кидывайте тайминг не по YouTube, а по вот этому счетчику стрим идет. Вот. Уже даже сложилась у некоторых такая традиция кидать скриншот начала, типа, чтобы ну, не было вопросов, откуда там засчитывалось. засчитывалось. Кидают скриншот начала. И там написано сразу время у Кости, и стрим идет, когда. Вот это все. Мявка, 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ты вчера пропустил мой донат, но сегодня это уже не в тему. Сегодня игровой не планируется, Форза, например. Не знаю, посмотрим, 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 как пойдет этот донат. Посмотрим, как я себя чувствовать буду. Посмотрим. Посмотрим. Uh анонимный петух 100 рублей извини если уже было да я и не настаиваю вот да так э, появилась идея тайм-коды с топовыми моментами для спонсоров канала усилий немного а приятно а чтобы была мотивация сидеть на стримах можно заливать тайм-коды не всех стримов или через месяц или только с тех стримов которые собирают определенную массу идея говна кто будет этим заниматься ты хочешь, чтобы я пересматривал свои стримы и вставлял туда тайм-коды, а потом это постил каким-то отдельным образом исключительно для спонсоров? Как ты себе это представляешь вообще? Я сам не могу, не то чтобы лень, конечно, лень, но я и не могу определить, в какой момент у меня топовый. «Бычки в томатном соусе 50 рублей». «О, кадавр, у меня есть знакомый, который по той же логике пытается оправдать свои регулярные переходы на красный свет». «Вроде, а представь, что человека спасти нужно будет. Неужели нельзя нарушить?» «Да-да-да». Будем надеяться, что его когда-нибудь собьет машина, который не будет знать, что он бежит кого-то спасать. «Идея говном. Спонсоры и так смотрят все стримы, потому что заплочено». Дивайн uh, тарелка пятьдесят рублей. Конч, кон, Кончстантин, привет из Москвы. У нас тут ёбодный ледниковый период с отмороженными конечностями. Как же угнетает погода и эта темнота весь день. Кстати, да, что-то стало прохладновато. У нас у нас тоже там через некоторое время, Либо ну, в 86% случаев мы повторяем погоду Москвы через какое-то время. У нас тоже дубовенько. Снег чуть подвыпал, дороги успели облысеть, ну то есть их объездили, они стали сухими но в целом прям неприятно холодно, да, вот сегодня мы не ходили с Костиком гулять, а вчера вышли, вот, а я еще Костика хотел подсадить на тюбинг, ну, знаете, на, эту, на шину, на которой катишь его, он совсем это не любит, короче, и как у него, как у него любовь, значит, к этому развить, я его сажу в этот ебучий тюбинг, качу в одну сторону, он такой, домой, домой, я его разворачиваю, а ему ветер холодный в лицо дует, и он так едет сначала, такой думает, ну, ладно, пофиг. Ну пофиг, а потом я разворачиваю, надо же, но ну, в обратную сторону, и он такой, холодный ветер в харю, и он такой, типа, зачем мне этот тюбинг в очко, но ты же ему не объяснишь, что это ветер, а тюбинг это не виноват, и у него, значит, откладываются триггеры тюбинг и холодный ветер в харю такой... сидит. у нас плюс 14 в Крыму, пишет Мэри. Поздравляем тебя с плюс 14. Как же угнетает погода эта темнота весь день, когда с утра не успеваешь дойти до пятерочки, а уже стемнело, как будто в воду, блядь. Это, кстати, да, но я здесь даже это чувствую угнетает. Я помню, как в Якутске это было. А когда... Ну, сейчас сколько в Якутске температур? Кто может посмотреть, сколько в Якутске сейчас температура? Просто когда температура опускается ниже 35... Минус 35 это обычная погода. А там а, туман. То есть ты просыпаешься, и даже если светло, то туман, ты выходишь в туман. И туман не спадает. Туман исчезает только если температура выше минус 35. А все остальное время туман. И короткий-короткий день, вы понимаете, да? То есть у тебя... ты встаешь ночью, идешь в школу, в школе сидишь всю первую смену, в 2 часа ты выходишь и начинается закат, вот, и ты не видел солнца вообще, минус 21, нормально, нормально, 4 декабря минус 21, это очень хорошая погода, блядь, теплынь ёбаная, блядь, реально теплынь, можно в ладошах лопать и бегать, по меркам Якутска это очень тепло. Вот, и я здесь тоже замечал, я вот проснулся, с Костиком посидел погулял, поехал по делам, взял с собой фотоаппарат, я сейчас фотографирую, выкладываю вам фотки, если у меня что-то удачное получается. И, значит, я еду, я говорю, вот снег идет, и я такой думаю, надо заставку снять. Мне же говорю, чтобы заставку снять, нужно, чтобы в кадре что-то двигалось. Лучшее движение в кадре на тему зимы, это, естественно, снег. И он начинает, и, блядь, и все, и солнце уходит, и, типа, и что? Я вижу такой, типа, думаю, ну я надо куда-то доехать, место какое-то найти. Снег вроде что-то идет, а вроде уже и темно, блядь, и пошел ты в жопу смотрю с отставанием завтра худеешь послезавтра пишешь книгу а в понедельник строишь стрим хатон все оказывается просто да? когда-нибудь твой сын купит кабриолет и однажды ему дунет холодный ветер в лицо и он слов словит вьетнамский флешбэк. <laughs> да, ну нет если он будет ловить вьетнамские флешбеки от холодного ветра в лицо когда будет ехать на своем кабриолете то тогда я тут, тут что... Я просто похлопаю. Так, как будто в аду, блядь, начинается жесточайшая хандра из-за этого. У меня одного такое по поводу холодно диван тарелка. Я думаю, у тебя не одного такое. Я думаю, всех такое. Я думаю, еще дополнительное, конечно, угнетает э, холод и вот такое состояние в городе. Я сейчас не просто, не, не говорю к тому, что в городе хуже, чем в деревне, но просто есть какие-то моменты, которые в городе вот, но ну, хуже. Потому что я-то смотрю вот на природу, да, такое думаю, и я чувствую, знаешь, что, вот ты видишь холод, а ты просто видишь серость и холод. Чувствуешь холод, а видишь серость. А я чувствую просто силу природы. То есть я смотрю в окно, я вижу, что там холодно, хуёво, да, но я понимаю, что это обстоятельство непреодолимой силы, что это природа, что это не просто плохо все, а просто, ну как, сезон такой. А ты не видишь, ну по ощущениям твоим эмоциональным, у тебя нет ощущения, что это природа. У тебя ощущение, что просто все вдруг стало серым. Арне 50 рублей. Месье-нарезчики, скиньте эти пассажи про хлеб и жирных. Кидайте Кодевру, чтобы он их в ТикТок тиснул срочно. Да, там есть что нарезать? Витуська пердуська 123 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константины знатоки, как прокачивать в себе навык пиздобола собеседника или с этим рождаются? Хочу так же, как ты. Долин и другие персонажи зарабатывать на умении складно и интересно излагать свои мысли в устной форме. Смотрю тебя с видео про «Зачем ты пошел воевать». Тренировка, тренировка, практика. Вот. Но Долин говорит, что ну, намекает на то, что он с этим родился. Но что значит родился? Скорее всего, под «родился» всегда понимается... Талант проявился очень рано. Вот что значит родился. Я не думаю, что с таким странным навыком, как умение разговаривать, можно родиться. Вот идеальный музыкальный слух – это да. А, ну, то есть даже если бы Моцарт не умел играть на пианино и никогда не встретил пианино, он бы мог на слух, например, там свивестит какая-то птичка. Он мог бы в эту ноту Попробовать насвистеть. Или, например, бы ему сказали, да, вон там что-то крякнуло, и он должен такой же звук по тону подобрать, там, стукая по металлу. Он бы все равно это умел делать, понимаете. А здесь все-таки нужно сначала научиться разговаривать, то есть нужно набрать какой-то словарный запас а, и где-то послушать, как люди другие разговаривают, чтобы на основе их опыта начать разговаривать также. Ты можешь начать это делать довольно рано. Но все равно, я думаю, все завязано исключительно на опыте и практике. Хотя, с другой стороны, у меня нет, ребята, другого никакого опыта, кроме, собственно, ведения стримов. Я не был никогда прекрасным пиздоболом-собеседником в своей молодости. То есть до момента наступления эры интернета, когда я начал выкладывать свои видосы, у меня не было э, людей, которые бы меня слышали и слушали. Да, не, сейчас меня не слушают и не слышат. Но, в общем, никакого другого опыта я не был ведущим на радиостанции, например, да, я не знаю, не рассказывал каких-то прикольных историй, никогда не был душой компании, не был прекрасным рассказчиком анекдотов, не участвовал в КВН, никогда не играл ни в каких спектаклях. Ну, в далеком глубоком детстве играл, но ну, на отъебись. А потом уже в сознательном возрасте всегда отказывался от любого актерства от любого выступления на сцене, не особенно хорошо читал доклады точности, так же, как и вы, дорогие друзья, так же потел, заикался, забывал текст и ненавидел выходить перед всем классом. Вот. Но поскольку я старенький вообще, в принципе, да, то эпоха расцвета интернета, 2007 год, я застал уже в очень сознательном возрасте начиная с моих 23 лет. То есть, понимаете, до 23 лет я лежал как Илья Муромец на печи, и никакого опыта у меня не было. Все, что я набрал, я набрал потом. Никакой речи о том, что у меня что-то врожденный, какой-то талант есть, даже быть не может. Ну и, может, поэтому, конечно, я не добился такого успеха, как Антон Долин. Ну и грех жаловаться, грех жаловаться. Поэтому только практика, практика, практика. Поскольку разговаривать с реальными людьми сложно, и они в большинстве случаев слушать тебя не будут, то сейчас в современном мире у тебя есть прекрасные возможности. Это стриминг и подкастинг вживую. Ну, правда, придется разговаривать почти всегда сначала на нулевую аудиторию, потом один, человек два, но тем не менее возможность есть. Раньше такой возможности не было. Раньше, если тебя не взяли на радио, иди соси письки за гаражами. Жмем Кегель. Да, давайте Кегель посмотрим. Может вы еще что-то накидаете. Музыкальная пауза, 20 минут. Э, разминка Кегеля. Так. <клёвый> Алиса... Баженова, 100 рублей. Привет, кадавр. Ближе к моим 30 годам мне стали сами первыми писать дамы, которым около 30 или более, с целью познакомиться и не только. Большей частью РСПшки. Раньше никогда мне девушки первыми не писали. Как считаешь, могу ли я себя считать красивым? Мне интересно, почему ты пишешь под именем Алиса Баженова. Вот это интересный вопрос. Хотя очевидно вопрос от мужского имени. Так, ближе к моим 30 Возьми моя часалка Потерялась. Ближе к моим 30 годам мне стали сами писать первыми дамы, которым около 30 или более. С целью познакомиться и не только, большей частью РСПшки. Раньше никогда мне девушки первыми не писали. Как считаешь, могу ли я себя считать красивым? Ну, я не знаю, понимаешь, у меня нет опыта, но я думаю, что да, я думаю, что да, я думаю, что можно счит себя считать красивым, а то, что это пишут э, сами дамы около 30 или там РСПшки, это не имеет никакого значения, я думаю, что это считается, что ты симпатичный, ну, потому что мне ни в каком возрасте не писали, не в, в моей коронной 23, когда я был 63 килограмма ростом, да, не, не ближе к 30 не писали, не сейчас не пишут. То есть я попытался, ну не попытался, а типа под одни вкусы попадал, не, не, не попадал, под другие вкусы, для тех, кто любит с пузиком, тоже не попадал, и сейчас 36-летних тоже не попадаю. Поэтому если говорить на основе моего опыта, то можно считать, что ты красивый. Ну, то есть, а по каким причинам еще могут тебе писать? Я, ну, не потому же, что ты интересный. Кто может быть интереснее, чем я? Никто. Не потому же, почему, что ты талантливый. Кто может быть талантливее, чем я? Ты, значит, очевидно, единственное твое преимущество передо мной, это то, что ты меня красивше. Правильно? Если мне не писали, а тебе пишут, значит, только по красоте. Вот и все. Не, ну я не знаю, может быть, ты, конечно, и там игрок что где когда тогда ты можешь поумнее меня конечно будешь поинтереснее хотя тоже не факт вот во всех остальных случаях причины по которым тебе пишут 30-летний дам это потому что ты действительно красивый а, бедный столичный третьекурсник 50 рублей в школе я никогда не был отличником но при поступлении в вуз я поставил себе цель не иметь ни одной четверки в дипломе Сейчас я на третьем курсе и пока что справляюсь с поставленной задачей. Но каждый день я чувствую неимоверное внутреннее давление. Кажется, что у меня появился синдром отличника. Я, честно говоря, не знаю, что такое синдром отличника. А поэтому, ну, типа, э, ну, поскольку слово «синдром» обозначает какую-то болезнь, то я тебе сочувствую, вот и все. Капакен 300 рублей с покрытием комиссии, хороший сегодня подкаст, бодрый, Костя молодец, Костя хороший, спасибо, привет, пока, 300 рублей, что думаешь насчет мясной диеты, жрать только животные продукты, в частности мясо, можно хоть жареное, жирное, соленое, главное не есть сладкое и хлеб, и один ученый придерживается этой диеты и он не просто похудел, а прям стал чувствовать себя лучше, думаю вот попробовать месяц. Звучит неправдеподобно, звучит как полный бред, потому что мясо – это белок, а на полностью белковой диете сидеть нельзя, потому что белок – это продукт, сложно перевариваемый нашей печенью, вот, и фактически ты будешь надсаживать печень, как если бы ты каждый день просто выпивал по 2 литра водки обязательно нужно чередовать, нельзя на полном мясе сидеть, вот эм, наш орга... мне так кажется, опять-таки, что наш организм может справиться с полностью растительной пищей, да? ему будет чего-то не хватать, ты можешь себя чувствовать там слабоватым, пердеть, как не в себя, но в принципе вегетарианцам быть можно, а если добавлять иногда мясные продукты, то ок, а на одном мясе это не очень хорошо, у тебя не будет справляться организм с перевариванием мяса, мясо это сложный продукт, Нужно обязательно хотя бы, чтобы запоров не было, доедать овощей, то есть клетчатку, которая поможет разжижить твое говно, чтобы хотя бы оно вышло из жопы. Если ты будешь есть куриные грудки без э, клетчатки, то ты очень скоро не сможешь просраться. Под очень скоро, я имею в виду дня через три, на одном мясе ты не сможешь уже просраться. Вот, так что звучит крайне спорно. Арне пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Когда я не встретил э, пианино, я встретил кадевра. Рад за того, кто встретил пианино. В скобочках Чишо. Что ты, черт побери, такое несешь? Переизбытки белковой пищи можно и подагру подцепить. А подагра это, по-моему, уже и есть какая-то болезнь печени. Я встретила пианино, кстати. О чем вы говорите? Что за пианино? Что за бред? Арне, какие-то пианино. Встретил пианино, кадавр. Что? Андрей Гусь, 300. «Я правильно понял, что ты в момент выхода в YouTube, записывая свою первую карпотку, очевидную вещь, умел складно говорить только по сценарию. а Живая речь и умение вести мысль была как у Киттоглава. А мастером разговорного жанра ты стал уже в процессе стриминга для первых э -э, 10-100 слушателей». А все верно, да. А, «Карпотки, очевидные вещи я записывал, записывал исключительно по полностью написанному сценарию» с минимумом отхождений, то есть я мог добавить там где-нибудь причмокивание, прихмыкивание, а в целом сценарий был написан буква в букву. Я э, зачит, зачитывал, заучивал, грубо говоря, наизусть э, абзац текста, потом его наговаривал, потом следующий абзац текста. Так записывались все карпотки, очевидные вещи. Вот. А Умение говорить вживую без сценария прокачивалось только при помощи стримов. Какой-то новый мем. Да, видимо, какой-то новый мем. Так, Иван Петров. Костя, продай, плиз, записи стримов по Детройт. Да где я их тебе возьму? Арне, 50 рублей. Когда я был 63 килограмма ростом, я нашел свое пианино. Смотри, <смех> Тим Да какое пианино? Что за заладились? завладили свои пианино KFC, 63 килограмма ростом? «Вы, <сосудия> блядь, хуйню мне какой, -то... Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь. Что? Я не говорю хуйню...» а, «Жизнь со вкусом нафтизина 50 рублей. Приветствую, мудрейший. Коротко о моей проблеме. М. Рост 185, вес 68. Никак не могу набрать вес. Жру как могу, в одно лицо захавать большую пиццу не проблема, а стрелка на весах все стоит». По батону хлеба в день съедаю с сыром и колбасами, а толку нет. К докторам ходил с ЖКТ все в порядке. Что делать? Наслаждаться. И ничего не делать. Но я могу почти тебе пообещать, что рано или поздно твой организм сдастся, и ты начнешь стремительно набирать вес. А вес ты будешь набирать не в руках, не в ляжках, не в мышцах. Ну и, конечно, не в члене, ты просто начнешь набирать брюха, блядь, пузо, ебаный, блядь, барабан, а, единственный круглый кубик на брюхе, вот что произойдет, и это произойдет рано или поздно обязательно, если ты продолжишь такой херней страдать с батонами хлеба и большую пиццу в одни щи зажирать, вот, поэтому пока у тебя организм не переключился и не начал набирать, я бы на твоем месте наслаждался моментом. Пионин-кадавр. Спасибо большое, Фаргот Машрум, Сто долларов. Продолжаем наш театр драмы имени комедии. Когда водила подключила аукс. Все мои парни говорят, ауф. Когда Фаргут Машрум задонатил 100 долларов, все говорят, ауф. Так. «Фаргот uh, Машрумс, 100 долларов с покрытием комиссии, спасибо за 100 долларов». «Матюня, не как матня, а как фамилия». «Костя, а холодильник все еще лежит в реке?» «Не, давным-давно уже не лежит. Ты не думал его сфоткать? Думаю, было бы отличным фото для твоего хобби». «Не-не-не, давным-давно его нет уже». Арне, 50 рублей с покрытием комиссии, пересмотри свой стрим потом, там будет и про пианино, и про 63 килограмма роста. я не шучу, в скобочках Чи, я что сказал что-то про, реально про, ши, про пианино, про 63 килограмма ростом я сказал сознательно, я знаю, это специально, неужели вы думаете, что я так оговариваюсь? Нет, я сказал 63 килограмма ростом, это я знаю, что насчет пианино, где я там говорю про пианино? Кадавра, у тебя разве курс не 100 рублей за бакс? Нет. Скажите спасибо, что у меня не доллар не равен рублю. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Что думаешь за карьерный рост? Я думаю, Анастасия. Что мне хочется сделать тебе... Э что я думаю о карьерном росте? Вот люди говорят... Как платят, так и работаем. Заметила, если люди хоть немного сговорчивее, то их охотнее двигают. И у меня сложилось понимание, либо друзья, либо работаешь больше за те же деньги. Иначе только творческие профессии. А ты как думаешь, может я себя обманываю? Очень-очень странно задан вопрос, я почти не понял, что ты имеешь в виду. Итак, что ты думаешь о карьерном росте? Вот люди говорят, как платят, так и работаем заметила, если люди хоть немного сговорчивее, то их охотнее двигают. И у меня сложилось понимание, либо друзья, либо работаешь больше за те же деньги. Да, все верно. Все верно. Только ты работаешь за те же деньги больше. Мой опыт показывает, что можно продвигаться по службе, но не получая никаких бонусов. Вот. Все. Собственно, да, действительно сговорчивее Делаешь больше, работаешь лучше остальных и тебя продвигают. Но продвигают это просто тебе вместо конюх будет написано старший конюх. Денег ты больше получать не будешь. Вот, чем остальные конюхи. Тебя якобы должны слушаться остальные конюхи, но ты ничего им предъявить не можешь, но если какой-то конюх обосрался, то все претензии к тебе. Вот что заключается, в чем заключается карьерный рост в абсолютном большинстве мест на территории Российской Федерации. Возможно и во всем мире, я во всем мире просто не был. Вот. ну и естественно, если ты знакомец с товарищем, то, конечно, тебя тоже продвигают, но это в хороших должностях, не когда ты участник где-нибудь, а когда ты где-нибудь в банке работаешь и какая-нибудь директор банка, берет чьего-нибудь племянника, там еще сына лучшей подруги на кассира, и он, конечно, продвигается по службе, чтобы его ну обеспечить ему карьерный рост, пока это возможно. Так, конечно, делается, да, тоже ты можешь сколько угодно вкладывать усилия, продвинется Вася, потому что с мамой Вася она пьет чай регулярно. А в остальном, да, карьерный рост это чистые воды наебалово, вот. В целом, херня это рост. Я не хило так повысился, а потом тупо сократили все по новой. Ну вот. Я, нет, я не говорю, что его не существует. Он существует, но это такая, понимаете, это очень тонкая материя. Где-нибудь в Газпроме даже он существует, возможно, да. Возможно, вот по-настоящему в рабочих профессиях, когда играет роль то, что ты сделал, когда это по-настоящему влияет на что-то, да, ну вот, то есть, например, бригадиром нефтедобытчиков становится самый опытный из бурильщиков, возможно, это имеет смысл, потому... и все с этим согласны, и согласны ему подчиняться, например, вот есть бригада бурильщиков, да, они работают в сложных условиях, и работа, надо сказать, ну, помимо того, что там, понятно, все механизировано, все равно такая довольно опасная, ошибок совершать нельзя, вот. И потом значит, приходит начальство и говорит, вот самого опытного из вас, у которого 15 лет стажа, мы ставим главным э, бригадиром. Вот. И все остальные его слушаются». И они его слушаются не потому что, ну, у них нет зависти, что его поставили главным и все остальное, потому что в их интересах не сдохнуть, понимаете? И если опытный человек, у которого 15 лет стажа, а у тебя 5 лет стажа, говорит тебе, давайте-ка, ребята, когда мы сейчас вот эту вот штуку подставим, отойдем, потому что там газ ёбнет, тут разговор не про Валдисечество. Это не про протереть или не протереть полки, не подчиняясь. Тут, если ты не послушаешь, если ты, ну, не конченый дурак, то ты можешь сдохнуть, Да? Поэтому, как бы тебе может не нравиться человек, которого поставили главным, но в целях твоей безопасности тебе лучше отойти, действительно. Потому что он опытный человек, и потому что он за свои 15 лет видел, как один дурачок стоял рядом и его нахуй разорвало на две половинки. Вот, естественно, это настоящий карьерный рост. Но сколько у нас по-настоящему живого производства? Да, это добыча действительно, полезных ископаемых, нефть, газ, там, уголь. Вот парочку стартапов, интернетов, а все остальное это, ну, не бей лежачего. То есть, если на, на какой-то производственной линии, причем, да, положим, действительно настоящий, хороший, купленный за границей, ну, по производству сырков, да, и вот вы стоите четыре работника и одного из вас назначают начальником, единственная задача которого следить, чтобы вы не опаздывали, да, пошел он нахуй, правильно? То есть его назначают начальником, вот, и если вы будете опаздывать дрючить будут его. А он у вас не оштрафовать может ничего, поэтому пошел нахуй, правильно? Вы просто будете харкать, блядь, в чай и все. А опасности никакой нет, от его приказов ничего не зависит абсолютно, правильно? Поэтому вот зачастую вот такой карьерный рост. А у меня на работе так, что ты должен какое-то время работать больше других за такую же зарплату, и тогда могут повысить. Но ебало я работать больше, чем мне платят, поэтому сижу на одной должности. Ну вот такое, да, и потом, знаешь, фишечка-то в том, что если бы ты получила вот эту вот, ну, должность новую, и там какая-то существенная прибавка к зарплате, или существенно другая работа, то есть, ну, Понимаете, я вот сейчас скажу вам какую-то вещь, ну, потому что я сижу на своем диване, никогда предпринимательством не занимался, но если вы вдруг намереваетесь заниматься, и вы придумали такую мотивирующую для своих работников вещь, как карьерный рост, то, дорогие друзья, вы а, сделайте настоящий карьерный рост. То есть, чтобы человек понимал и ощущал, что он старший конюх, чтобы у него были преимущества перед младшими конюхами, понимаете. Это может быть что угодно. Я не в курсе, я не, не знаю, но у него должны быть преимущества. Он должен за эту должность бороться. Понимаете, он не должен иметь больше ответственности. Он должен в первую очередь иметь больше прав. Тогда люди и будут стараться за должности, если они будут иметь больше прав. А у нас в большинстве случаев тебе просто дают больше ответственности. То есть, помимо денег, вы можете, я не знаю, приближенность к себе. да? То есть, когда я не знаю, всем обычные обеды, то начальству какой-то другой обед да, получше дается. Я хуй его знает. И если вы постоянно находитесь в разъездах, то из-за того, что он начальник, он летает в первом классе, а остальные летают в дничном классе. То есть он должен чувствовать, что он начальник. Вот, Чтобы карьерный рост что-то давал, тогда люди будут стремиться к карьерному росту. Вот, а когда вы даете э, просто новые обязанности и даете в прибавку в зарплате в 3%, в 5%, в 10%, а прибавка в обязанностях или в ответственности повышается в 2 раза, ну кто захочет быть начальником? Нахера. Можно за 10 тысяч, ну, грубо говоря, да, там какой угодно валюты работать не бей лежачего и ни за что не отвечать. Или за 12 тысяч, блядь, и отвечать за здоровье, благополучие а, и за и пунктуальность каждого из работников. Да кто на это возьмется? Ну хуя за эти за 2 тысячи, чтобы что? Ну, прибавка существенная к зарплате на новой должности. Но слишком это все эфемерно, чтобы вкладывать силы сверх того, что платят. Ну вот, значит, ты не видишь никакой мотив... мотивации в этом. А могут и грамоту дать вместо повышения. Вот. А, иначе только творческие профессии. Ну, а да, да, творческие профессии тут ни от кого-никого не зависит. То есть только от тебя. Чем ты стал ты лучше, тем тебе дороже продаются твои картины, тем больше тебе платят гонораров за твои книжки. Чистой воды наебалово 50 рублей с покрытием комиссии. Когда ты думаешь, что ты Рост, но ты Нагиев? Кому кто-то поебал дать место повышения. <свят> Я вам сейчас скажу какую-то вещь с покрытием комиссии. Повышение по карьерной лестнице, но остальные летают в, <свят> в, в, в дыничном классе. Это условие. <свят> Что? Не понял. Это типа, <смех>, типа ты такой, э, тебе предлагают, хотите ли вы стать начальником? Ты такой, да, я хочу стать начальником, но я хочу, чтобы все остальные летали ниже меня классом обязательно. То есть все летают просто в бизнес-классе, да? Э, вот. И приходишь, тебе говорят, ну давайте мы вам сделаем начальником. Ты такой, а что вы можете мне предложить? И такие, ну можешь предложить там 3% зарплаты. Хорошо. А какие обязанности? Ну вот на вас накладывается новая ответственность. Хорошо. Э, но у меня есть еще одно требование. Какое? Я хочу, чтобы все остальные летали, блядь, этим экономам Такая сука, блядь. Настоящий начальник. Я просто поплопну. У меня так отец работал, знал свое дело и получал хорошие деньги. Потом его... Повысили обязанности с Тумаков больше, а деньги по факту те же. Он просил, чтобы его понизили обратно, но увы. Да-да, вот мало людей на начальном этапе понимают, где кроется э говно, вот, где собака зарыта. И соглашаются, думают, что карьерный рост это всегда хорошо, это всегда прибавка к заработной плате или еще что-то в этом роде. А это далеко и не всегда так. Я посмотрел, как будто картинка посветлее стала. То есть, блин, вот меня, у меня настройки-то одни и те же на камеры. Одежду поменяешь, и уже камера тебе по-другому показывает. Уже кажется, лицо посветлее. Когда думаешь, что ты роста, ты хуёк. Кадавр, летишь экономом, остальные багажом. У меня на прошлой работе основной фишкой для среднего менеджмента были поездки куда-то в ближайшие заграницы. Грузия, Армения, Украина с высшим составом. Нафиг бы надо ездить с этими похабными мужиками. Не ну как? Э -э, вообще в приличном обществе считается, что можно поехать, там же можно в проституточные ходить, э -э, бухать, кирогезить, э -э, употреблять наркотики. Ну в этих, в, в, как назовем, в командировках. Вот. Командировки для чего нужны? стандартному человеку, чтобы уходить налево, ты что? За границей тем более. Ну, блядь, мне кажется, крайне нереалистично, поехал я в Грузию, кто мне там в Грузии даст, блядь, с хуёв ли? Покупать проститутку, так и здесь купи проститутку, тоже странное, да, мероприятие. Вот такие дела, дорогие друзья. Я не знаю, а, вам не видно мой ноутбук, да? Не видно, короче, там на ноутбуке лежит этот чеки я вытащил свои чеки и решил эм, дошел до конца донатов э, решил значит внести все свои чеки и посмотреть сколько у меня тратится на бензин и на обслуживание тачки как я вам уже говорил по моему в вчерашнем стриме основная задача это увидеть насколько на самом деле автомобиль это неэкономная залупа вот и конкретно неэкономен мой автомобиль фольксваген поло седан который э, ну, преподносится как вот, низший класс, на который тратятся копейки. Это все вранье. Ну и, короче, чеков на самом деле у меня дофигище Я пока внес в Excel только за год, но ровно за год. Вот. Чеки по заправкам. Видно, как у меня повышалась скидка с 2,5%, потом стало 3, потом... И сейчас у меня 3,5, сейчас 4. Вот. И, значит... Что я хотел сказать? Во-первых, чеки хорошо прослеживается, как они выцветают. Мы вы все об этом знали, да? что вот эти вот распечатанные чеки, они выцветают. И не стоит брать какую-нибудь дорогую технику с дополнительной гарантией 3 года, потому что вы вполне возможно через 2 года не сможете доказать, что у вас есть чек, потому что в нем ничего не будет написано. Вот, где-то от апреля месяца, уже я заметил, да, уже очень-очень плохо читается, еле-еле я читаю чеки за декабрь прошлого года, вот, соответственно, двухлетние чеки, я скорее всего, когда дойду до конца чеков, я их попытаюсь вбить, я не смогу просто последние чеки прочитать, вот и все, потому что я вот уже за декабрь еле-еле читаю 2019 года, это во-первых, во-вторых, значит, я попытался все в приложениях внести. В приложениях такая жопа, дорогие друзья, по ведению расходов на автомобиль. Значит, в некоторых непонятно, где начальные данные ввести. То есть, сколько было на начало у меня бензина, сколько у меня было на начало пробег, сколько это, какая-то полная дресня написана. Нашел одно приложение в котором вроде бы более или менее понятно, там нет начальных данных, но есть вот первая заправка, и ты пишешь, типа, такой-то пробег на этой заправке, столько-то залил, и столько у тебя осталось в баке после заправки. Поскольку у меня есть приложение, которое показывает, сколько у меня в баке, то есть я, ну, обычно у многих людей, ты не знаешь, ты залил в баке, если он не полный, то хрен его знает, сколько там, да? Но у меня показывает приложение, это вот это у меня иммобилайзер, который э, с... Э, сигнализации. Он подключен к данным э, автомобиля и показывает сколько объем топлива. Так вот приблизительно. Так вот. Эм, и в этом приложении, вроде бы, которое я выбрал, вроде бы все неплохо, но эм, нельзя внести э, заправку без одометра, то есть нельзя внести без пробега. И у меня куча и чеков, но пробега-то в них нет, понимаете. И я не могу проследить. Я-то думал, я внесу там что-нибудь, может быть, примерно по датам помогу посмотреть. У меня же есть этот эм, обслуживание, а когда обслуживание проходишь, они записывают твой пробег. То есть я могу чеки все внести, а потом в одну какую-нибудь дату э, въебнуть пробег. И тогда бы оно сразу все пересчитало. Но я не могу вносить эти чеки в каждую из них, не внося какой-то пробег. Поэтому я смогу проследить с пробегом. То есть, чтобы выдать вам статистику уровня, сколько тратится бензина, сколько литров на километр. Вот. Сколько тратится рублей на километр. Тоже можно это все. Ну, понятное дело, да что если ты все вносишь, то все можно это показать. Но это будет потом, ребята. Я только-только начал. То есть я вот прошлую заправку внес, э, позапрошлую и прошлую заправку внес вместе с пробегом. Дальше буду вносить все чеки с пробегом. И тогда приложение, возможно, отследит цену за литр бензина. Э, цену, за, ну, цену за литр, это понятно, э, с, сколько будет стоить километра. И сколько литров на километр на самом деле съедается зимой, летом, весной, отличается же. Ну и плюс ко всему, почему вам это может быть интересно, потому что я не экономлю на кондиционере и на печке. То есть мы увидим реальные затраты на, ну потом, в будущем, реальные затраты на Volkswagen Polo Sedan, если не экономить на комфорте. То есть я включаю за полчаса, завожу двигатель, и у меня там работает печка. Хуярит. Не на четверке, на двойке, но чтобы не не не, не в баню садиться. И точности, также летом у меня всегда за полчаса я включаю автомобиль, чтобы у меня там кондиционер все остудил. То есть, да, я буду накапливать статистику, чтобы с вами поделиться. Потому что мы все можем прочитать, там, типа Ой, 6 литров на километр Volkswagen полос седан. Как 6 литров километра? По ровной дороге прямо ехать не останавливаясь, а у меня реальное пользование. То есть я езжу, стою в пробках и у меня постоянно летом включен кондиционер и постоянно зимой включен печка. Вот, Если сильно жарко летом, я не заглушаю двигатель. Если сильно жарко, холодно зимой, я не заглушаю двигатель. То есть чтобы у меня работала печка, подогревала, если холодно, растужала, если тепло. То есть мы увидим такой он немножко превышающий, но зато можно будет ориентироваться реально, как это ездить с комфортом, а не просто чисто бензин, чисто на километр, понимаете? В больших магазинах можно повторно чек запросить. По имею мне выдали. А зачем мне чек? Чеки-то у меня есть. А, ты имеешь в виду, если... Я понял, да. Вот. Менял PS4 подоб гарантии почти через 3 года после покупки. Надпись немного стерлась, конечно, но в принципе все было видно. Но это у меня. Ну да, наверное, разные чеки бывают, если тебе дают гарантию. Наверное, там есть какие-то инструменты, ну, помимо чеков, для того, чтобы доказать, что ты купил. вот И, возможно, чеки дольше работают. Но, видимо, бензиновые чеки, там же нет гарантии никакой. То есть ты же не проверяешь... Я не знаю, качество топлива или еще что-то в этом роде. В общем, никому это нахрен не нужно, и поэтому там, возможно, используются чернилы гораздо менее живучие. Может, кто подскажет, что я пизду, но мой личный рекорд 5-6 литров на 95 на 150 километров. Авто Деуматис. Не, думаю, что да. При... Если ехать прямо по крейс... на крейсерской скорости, которая указана в инструкции, да? по-моему, у меня в инструкции указано, что у меня лучшая и самая экономичная скорость – это 110 километров в час. А, при... расход такой выходил, ну не на 150 километров, конечно, но 6 и меньше литров, 5,9-5,8 выходило, когда мне перегоняли машину, вот мы купили машину и мне ее перегоняли из Москвы сюда то есть вы понимаете, из Москвы любая дорога, да, которая на начальном этапе это прямая это прямая идеальная с хорошим покрытием дорога. То есть ты едешь по прямой и не нарушаешь, чтобы не было штрафов. А, соответственно, поскольку 90 плюс 20 километров максимальный 110, вот в этом промежутке едешь, чтобы не было штрафов. И в этом промежутке, очевидно, у тебя получается самый экономичный расход, который написан в инструкции. Больше ты больше тратишь, меньше тоже больше тратишь. Вот И получается, что ты едешь по заказанной инструкции скорости, Самый экономичный и длительный промежуток времени. То есть садишься, вот ты, ты ее толкал с горки. И вышло где-то и 5, 5,7-5,8 литров на сотню. Вот такие дела. Так, писем пауза. Так. Ну и короче, ввел я все а, свои данные за год. Ну то есть я заправился вот 2 декабря 2020 года, да? И вводил все чеки а, в обратном порядке до 3 декабря 2019 года. Ну и как вы думаете, сколько я потратил на бензин за год? Ваши ставки, дорогие друзья. Не знаю, в чем стоит игра. Я все время заправляюсь примерно по 30 литров. Ну почти всегда стараюсь по 30, но иногда есть отклонения. Там чуть больше проехал, 35 наливаю. Вот один раз 15 наливал, а все остальное по 30 литров наливаю. Вот. Заодно можно будет проследить и цену. Но это потом. За год. 200 тысяч, ты что гонишь? 200 тысяч на бензин? Я не знаю, не за год. Ну, вообще, в принципе, вы рядом, да? Алекс Таск, Гештальт Петрович. Туда-сюда. Среднее между Алексом Таском и Гештальтом Петровичем. 40 282 рубля 68 копеек. 40 282 рубля 68 копеек. Вот это примерно получается по 111 рублей в день. Такие вот дела. 2000 рублей в месяц примерно. Не знаю, это без калькулятора я так не посчитаю. 111... Да ну вот и сами думайте. 40 тысяч делим на 12... Ой, блядь, на 12. По 3333. Про 3333 рубля в месяц. Ну, ты экономичен. Да, ну, я не знаю, вы сравнивать, вы бы сказали, сколько у вас, потому что мне-то тоже кажется, должно, что у меня должно быть экономично, потому что я не часто езжу. Ну, прям скажем, не часто. А если езжу там в магазин, да, то это прям в ближайший. Ну, то есть на деревне. Это километра три туда, три обратно. Вот. Живешь непосредственно, брат. Да. Ну, так это не сильно дороже, дороже проездного. Ну, вот 101 э, рублей в сутки получается. Но это в среднем, опять-таки, да, не считается, потому что скорее я раз в неделю выйду и поеду по нескольким местам и накатаю там километров, я не знаю, 40-50, может быть, да, а все остальные дни сижу на жопе ровно дома. Мазда 3, 2 литра, 10 тысяч в месяц и выше. Ну, может быть, ты на работу ездишь каждый день, я не знаю. Костя, у меня 45к в 3 месяца выходит. Ну вот, вот и считайте, 40 282 рубля за год. Чеки не пропущенных там нет, потому что там примерно получается, где-то я 3 раза в месяц заправляюсь. Но там не 3 раза в месяц, скорее. Скорее, не 3 раза в месяц, скорее 5 раз в 2 месяца. Где-то так я заправляюсь. Можешь сэкономить недельный бензин, если продашь записи стримов по Детройту. Да нет этих никаких записей. Зачем они тебе нужны? Прикопался, где я тебе их возьму? То записи я когда вел, вел, заливал, заливал, вел, заливал, заливал, вел, никому не, не были нужны. Теперь срал да упал, оказались тебе записи по Детройту нужны. Нахуя? Никому никогда не были нужны, теперь нужны. Теперь это понятно, почему они платно не подписываются. Все время на все на бензин. Ксения, ровно 10 в неделю. У тебя ровно тысячу в неделю? А, у меня 40 недель, ты имеешь в виду 40 тысяч в неделю. Так. 40 208. Так, ладно. Шкода Октавия 2.0. 10 в неделю. А, это у тебя 1000 в неделю. А у меня, не могу посчитать, у меня выходило порядка 48 тысяч рублей на 12 тысяч километров на год, понятно, вот, но у меня нет пробега, я не могу сказать, сколько там пробег ползает за этот год. так главное, все знают, да, вот тысячи, вот на неделю, вон тут 48-10 тысяч месяц, то есть вы все ведете эту статистику, и я первый э, дурачок, который только сейчас об этом задумался. Все остальные давным-давно эту стату ведут? Записи у Делакруа может есть, он куркуль, что такое куркуль, и почему у него должны быть записи, если он куркуль, он куркуль. У меня так отец работал 50 рублей. Думал, что его ждет карьерный рост, но его ждало пианино и хуёк чтобы ходить налево в Грузи. Ой, боже. Так, вот что мне сейчас пришло? Какой-нибудь залупень пришла. Да, деньги снялись. Понятно. Почему хорошее пришло? Просто заправляюсь раз в неделю на косарь. А, вон как. Фокус 1.6. 10 литров на 100 километров. Езжу нечасто. Две с половиной тысячи в месяц. Да что, блядь, происходит нахуй? Же мне... Да автоматический платеж 3 смски присылает, блядь. А, «Владивосток 2000, Валдис Восток 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот объясни, не могу понять, почему все мои способы познакомиться с Тян обрываются? В этом году знакомлюсь с Тян, та отвечает взаимностью, пишет сама мне, а как предлагаю встретиться не может. Потом знакомлюсь в группе с красоткой и бац, заболеваю короной. Она думает, я ее отшиваю и блокает, как быть». С чего ты взял, что она думает, что она отшивает? Ну, ты так и напиши, я заболел. Неужели вы в 21 веке не можете написать человеку и сказать, блядь, я заболел, правда. Я очень хочу с тобой встретиться. Прям мечтаю всей душой, но я заболел. И фотку градусника, где у тебя 37,1, я понять не могу. Ее... Если после этого тебя блокают, то она на самом деле не хотела с тобой встречаться, я не знаю. Почему так происходит? Да не почему. Просто не почему и все. Нет никакой связи. Ты э, выдал для примера два случая. Скачал Гитконтакт, и когда мошенники звонят, прямо написано на весь экран красным. Хуисосы. Крутое приложение. Калин 2012, 60к в год, езжу несколько раз в неделю. Вот тут еще, наверное, надо еще говорить про типа, в каком городе вы живете. Ну, то есть, есть подозрение, что вот миллионник, например, город тупо больше по размеру. И, соответственно, например, там, где я до Ашана заезжаю, доезжаю за 14 километров, хоть и в деревне живу, вы можете доезжать там за 20 километров, да, например. А если мы уж говорим о какой-нибудь Москве, то вроде бы все в доступе, а с другой стороны, до, до куда угодно ехать 40 километров, да? То есть еще имеет значение и город, в котором вы живете по размеру. Все просто, чел, просто у них много вариантов, и ты не на первом месте, пишет Ксения. Вот. Но это не говорит о том, что ты плохой или уродливый, просто, ну, неудача, и все. Тем более, если бы речь шла о тысяче попыток, да, и у тебя все тысячи неудачных, тогда хуй бы с ним, мы еще могли говорить, что ты действительно уродливый ублюдок. А когда у тебя всего две попытки да даже 40 попыток будет ни о чем не говорить будет просто говорить о том что ты неудачник ну в смысле в, в плане знакомства рубль на километр 50 рублей с покрытием комиссии да что ты черт побери такое несешь чисто бензин чисто километр на бензиновые чеки никогда нет гарантии какая гарантия авто дематис лучшая скорость когда 5 и 8. В этом же промежутке, очевидно. Что? Что? Блять, хоть хуйню у меня, какой пишете, блять, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Ну, или шлешь дикпики вместо приветствия. Так, а что это не очень, да? 40 282 рубля. 50 рублей с покрытием комиссии. Это 50 рублей без покрытия комиссии. Между прочим, каждый день на работу. Три раза в месяц. Скорее, 3-5-2 раза в месяц. Что-то два последних доната просто умственно отсталых. Дико умственно отсталых. Просто дегенератских. В целом. Непонятно, про что люди говорят. А... В чем смысл дикпиков в 2020 -м? у всех член есть? Сначала Костя говорит, что если к тебе никто не подкатывает, ты урод. Сейчас что даже 40 отшивания раз ничего не значит и все нормально. У меня снова появилась надежда. Спасибо за дофаминовые качели. Нет, то, что к тебе не подкатывает, это значит, что ты урод. Но тут же говорится про его подкаты, про сам он подкатывает. Вот ко мне никто никогда не подкатывал за всю мою жизнь, да? Это значит, что я урод, но, тем не менее, я, ваш покорный слуга, женат, как-то, каким-то образом, да, умудрился, так что, то, что ты урод, это просто ничего не отменяет, и все, ну, в целом, картину мира не портит. Понимаешь? Урод. Так... Скажите дофаминовым качелем, что я накатался. Значит, прочитал я очень печально. Ну, как? Нет, не очень. Ну, в общем, что? Нет, ну подождите. Как вы там говорили, у меня хороший словарный запас, да? Умею говорить, умею, могу, молодец, владею словом. Прочитаем статью про такая, как это называется, компиляция из интервью того самого бою Александрова, который недавно умер. Сырки бою Александров. Вот. Кто-то взял, много и больших интервью не давал. Типа чтобы что, зачем и почему, да? А я его прочитал. Не знаю, читать ли вам все или просто пересказать парочку моментов. В общем, как обычно, у предпринимателя интересуется исключительно тем, как он заработал деньги. То есть, ну, истории успеха. Вот. Ну естественно, а, естественно, что еще больше спрашивать? Если музыканты спрашивают о творческих планах и новых альбомах, то предпринимателя нужно спрашивать о творческих что правильно успехах. Ой, о предпринимательстве. Вот. Значит, такая вот выжимка. Бою Александров это вот делает сырки. Их там, значит, более 56 видов. Начинали они чуть ли не с одного просто сырка сыра с изюмом творожной массы. Но теперь они занимают огромную часть рынка. Где-то он там, значит, говорил, что на самом деле сыр не сильно популярен в других странах. Поэтому по большей части он снабжает им только русскоязычное население. Но это не мешает ему... Иметь свою нишу, то есть занимать свою нишу на международном рынке, потому что ну, везде есть русскоязычное сообщество. В центре вот Америки, там, где Брайтон Бич, там где-то плюс-минус вот в этой окружности трех штатов обитает 3 миллиона русских, и это один из его, между прочим, основных рынков. Вот. Значит, самое интересное, да. Его истории, которые он рассказывает, которые с ним происходили, он говорит, что сначала был в детстве закомплексованным все дела, а потом значит, начал проявлять себя. И вот уже в какой-то 7 лет, или во сколько-то, в очень малом возрасте, стал председателем отряда пионеров. Ну, не председателем, а как это? Вожак. В общем, не суть. И они три раза подряд занимали первое место по сбору металлолома. И история по сбору металлолома заключается вот в чем. Все три раза они... Смотрите, в 7 лет я стал руководителем пионерского отряда, и трижды мы были победителями общешкольного конкурса по сбору металлолома. Первая победа случилась во время ремонта водяной колонки недалеко от дома. Рабочие сняли эту колонку, положили ее в сторону и занялись ремонтом трубопровода. На перерыве мы с одноклассниками стащили, я перевожу на русский язык, спиздили, эту колонку и отнесли на школьный двор. Во второй год... Мы победили тоже не совсем честным способом. Напротив нашей школы стояло трамвайное депо. И если вы не знаете, трамвай раньше останавливали при помощи таких чугунных башмаков, которые кладут на рельсы. Ну и мы с отрядом навели порядок в депо, собрали все чугунные башмаки, перевожу на русский, спиздили все чугунные башмаки. Уж не знаю, что там стало с трамваями. На третий последний год мы пошли на стройку. Раньше противовесы для кранов делали из чугунных блоков по 200-300 килограмм каждый. И мы всем отрядом обвязывали эти блоки канатами и тащили их на школьный двор. Перевожу на русский. Мы пиздили э, всем отрядом э, эти блоки и тащили их на школьный двор. На шестом противовесе нас поймали и меня больше никогда не допускали до сбора металлолома. Это история из детства. Вот. Потом, значит... Когда он работал на корабле, у него было образование медика, он работал на корабле медиком, как я понял, и вот они еще в советские времена ездили в Японию, рассказывают историю, спустились они, значит, ну, по набережной погулять в Японии. И зашли в магазин, хотели купить себе, ну или посмотреть там шмотки, чтобы принарядиться при, на, для телочек. Вот. К нам спустился хозяин Япошка и сказал, нет-нет-нет, вы русские, у вас никогда нет денег, уходите из моего магазина. И нас прогнали. Как так? Нас представители великой страны, которая к тому же победила Японию, это была страшная обида, за страну, за себя, за унижение, которое я испытал, проходя со своими копейками по дорогим местам. Это подтолкнуло меня заняться бизнесом, чтобы повысить свою самооценку. Я тогда дал себе слово: "Ну, сука, я когда-нибудь разбогатею, выкуплю дом этого япошки и выгоню его на улицу". Вот. В итоге он, конечно, разбогател, но когда приехал, магазин япошки уже не существовало, а там стоял торговый центр. Но история показательная, да? То есть человек решил, э, цитата: "Ну, сука, я когда-нибудь разбогатею, выкуплю дом этого япошки и выгоню на улицу". Вот. Дальше его бизнес-история заключалась в том, что он работал на заводе «Кристалл», поскольку он был медик, то есть, соответственно, со спиртом умел обращаться, поэтому он просто стал делать поддельную водку очень хорошего качества, и он занимался доставкой, и, в общем, как я понимаю, просто поддельные ящики водки давал, ну, водка-то была поддельная, но хорошая, да, ну, то есть это не, не отрава, ничего было, и просто деньги, естественно, забирал себе потому что продавал свою водку. Вот в те магазины, куда поставлял. Его за это поймали, как я понимаю, да, и посадили на три года в тюрьму. Дальше идут тюремные истории. Вот. Потом, значит, какие-то истории о том, как он вышел из тюрьмы. И, в общем, потом уже где-то он заметил, что сырки плохие. И где-то, блин, тут такая фраза интересная была, как они начали торговать. Ну, в общем, вся история успеха заключается в одной такой простой фразе. Когда мы выдавили конкурентов с рынка, вот, мы стали продавать свои сырки. Судя по предыдущим историям, да, когда он даже зарабатывал себе вымпелы сборщика металлолома такими своеобразными способами, как человек, сидевший. Надо отдать должное, во-первых, сидел ни за что, да, то есть по нынешним меркам просто производил алкоголь, с одной стороны, вы можете сказать, но он все равно занимался незаконной, то есть если вы сейчас будете делать поддельный алкоголь, вас тоже посадят, это не было, ну то есть не вина в этом была Советского Союза или какой-то там карательной экономики, ничего подобного, он просто делал поддельный алкоголь. Uh, и его бы даже есть за поддельный алкоголь сейчас бы осудили но другое дело что он не мог этим заняться на законном основании понимаете то есть он мог просто работать на каком-нибудь заводе по производству алкоголя а свой завод открыть он не мог uh, потому что ну Со советский союз был то есть по сути дела он просто занимался незаконным предпринимательством его за это посадили его посадили за незаконное предпринимательство а не за то что он занимался подделкой алкоголя понимаете вот, то есть фактически, если бы не Советский Союз, он бы, может быть, и начал бы как нормальный бизнесмен, но это не отменяет того факта, что вся история успеха, грубо говоря, да, она не, не про честно заработанные деньги, вот, не на пустом месте, не предпринимательство это, можно сказать, если имейте... Эм виду под словом предпринимательство просто хитрожопость и расторопность, в принципе предпринимательство, оно же не обозначает деньги, да? Если по-честному. Это предприимчивость. То есть как бы формально, формально человек, накруживший палету кирпичей, предпринял какие-то действия и накружил. То есть своровал, обхитрил, обманул, но привез тебе палету кирпичей. Он предприниматель? Если мы будем э, смотреть чисто с точки зрения языка, формально он предприниматель. Он предпринял какие-то действия, вот, но получил. Но у нас в большинстве случаев под словом «предприниматель» имеется в виду исключительно человек, ведущий бизнес. А это не, не бизнес, это бизнес. E я не обвиняю ни в невкусном случае бою Александрова, я имею в виду вообще в целом. да. Как бы картина мира такая, что... Э, миллионерами, миллиардерами, возможно, я ни за что не отвечаю, но как бы люди занимаются бизнесом. там даже внизу в комментариях написано, что кто-то Рокфеллер что ли сказал, что честно заработанных миллионов не бывает, и я могу отчитаться за абсолютно каждый, каждый миллион в своем состоянии, кроме первого, вот, такие дела. Ну и, собственно, Куркуль, зажиточный крестьянин, кулак, понятно. А, просто вот эта статья показывает, что ну, не, не особенно какие-то хитрые бизнес-ходы. То есть, конечно, он получил, безусловно, хитрый опыт, начав заниматься предпринимательством в Советском Союзе. Вот. И вполне возможно, если бы не ограничение Советского Союза, возможно, он стал бы предпринимателем абсолютно чистым, да, то есть, если бы там следили за металлом, то он бы в детстве, если бы вообще такой дуростью, как сбором металлолома, не занимались, если бы кто-то следил за этим, то он бы не смог себя так проявить и занялся бы честным предпринимательством, опять-таки, если бы государство давало ему заниматься честным предпринимательством. Возвращаясь обратно, начал-то он в 90-х, когда все, да, и то есть нужно было быть... Крайне предприимчивым человеком, чтобы удержаться в 90-х, да, во времена всех всех этой всего криминалитета и всего остального. То есть, не исключено, что его предпринимательская жилка в реальной экономике, возможно, ничего бы не дала. То есть, э, побеждали именно вот такие люди, которые умели обманывать на уровне государства. Понимаете? Которые умели бороться, которые могли быть предпринимателями на уровне государства. Вот, то есть. Э, как, как сделать однозначный вывод? Он предприниматель и миллиардер. Почему? Потому что он занимается предп... преступной... Ну, у него есть преступный опыт. Такой криминальный флер, не преступный опыт, криминальный флер, криминальный налет у его опыта. Или потому что он реально гениальный предприниматель. Я говорю, ситуация двояко вогнутая. С одной стороны, не будь Советского Союза и живи он в какой-то капиталистической стране, вполне возможно, что он стал бы абсолютно законным предпринимателем с миллиардами. Просто э, криминальный флер у него связан исключительно с тем, что его осудили за незаконное предпринимательство, за то, чем он сейчас занимается абсолютно законно, и за то, что во всех остальных странах не считается незаконным действием. То есть он вынужден... Получил судимость, как мы понимаем правильно, за преступление, которое преступлением по факту сейчас не является. Это во-первых. Но с другой стороны, когда он начинал уже по-настоящему честно заниматься бизнесом в 90-е, он уже имел опыт ведения предпринимательской деятельности в очень э, противоречивых, и в очень сложных и стрессовых условиях Советского Союза, когда любое твое действие незаконно. То есть, может быть, без этого опыта, без э, опыта ведения бизнеса в Советском Союзе, он бы был бы обычным киоскером, понимаете? То есть, ради, родись он в зажиточной, э, загнивающей Европе где-нибудь, да, в Швейцарии, вполне возможно, что его запала, бизнес предпринимателя, хватило бы на покупку одного киоска с окупаемостью в 15 лет. В нормальных странах их бы называли фермерами. Ну, вот-вот-вот-вот и как? Тут виноват Советский Союз. Или, или он его закалил и сделал таким. Но в любом случае, да, немножко такой. Налет криминальной истории существует. Можно делать сериал уровня, там, я не знаю, каких-нибудь бумеров и все остальное по жизни бою Александрова. Ну и если он этими историями делится, да, легко и просто в своих интервью, то есть подозрение, что в реальности были и другие истории, которыми он не делится, понятное дело, понимаете? Так что... И это ведь всего лишь срок... То есть, это не нефть, за которую люди сейчас воюют и стреляют друг в друга. Да? Это не золото Африки, где тоже можно резать и устраивать апартеид. Не, не золото, не бриллианты, не алмазы Южноафриканской республики. Это не наркотики с их наркокартелями, это всего лишь сырок. Да, конкуренция, но это чистая конкуренция, по сути дела, само по себе занятие сырками, да, то есть у него был такой опыт, я думаю, что, ну, как бы вот, вот то, что он отсидел, у него были какие-то знакомства, все остальное, но в целом это просто, просто опыт, а на рынке сырков ты навряд ли можешь использовать какие-то а какой-то криминальный опыт. То есть, понятное дело, у тебя мог быть знакомство, да? ну, помощь какая-то до да, других предпринимателей, которые тоже сидели по, по похожей статье. Если ты сидишь первый раз по экономическим преступлениям, я думаю, что ты сидишь с такими же по экономическим преступлениям. И ты вполне возможно с ними знакомишься, а потом в будущем в 90 с ними же имеешь дело, потому что вы все опытные люди, да, познакомились Н наши университеты. Вот. Но все равно... А он много на 40 заработал? Ну много, миллионер же. История успеха одного моего бывшего гендиректора, очень богатый человек. Прямая речь. Работал я как-то путейцем, и как-то мы спиздили вагон с холодильниками. Ну, истории первоначального накопления капитала в 90-х годах, они, если по-честному, с этого все и начинаются, по большей части. Мой бизнес начался с того, что мы с дядей, значит, сумели приватизировать нефтяную вышку. Наш бизнес начинается с того, что мы, ну опять-таки, да, нужно быть прозорливым в девяносто первом году, чтобы в те времена, когда абсолютное большинство серая масса людей не понимала, для чего нужны ваучеры, ходить и у них по бутылке водки скупать эти ваучеры, а потом на эти ваучеры покупать акции там какого-нибудь химаша. Нужно все-таки обладать мозгом, да. Это нечестные условия по отношению к людям, не обладающим финансовой грамотностью. Да, это абсолютно особенные условия, которые невозможно повторить ни в какой другой стране и воспользоваться такой ситуацией, потому что такой ситуации в капиталистических странах не было, нет и не будет. Вот, Когда абсолютно неподготовленное население переходит из режима постройки коммунизма в режим капитализма. И ты единственный, кто хорошо учился и знаешь, что такое акции, что такое первоначальное накопление капитала и как этим пользоваться. Вот. Но тем не менее, тем не менее да, огромное количество <laughs> бизнесов построено на том, что ты первое свое вот это вот спиздили вагон холодильников, выкупили у алкашей ваучеры и скупили территорию какую-то, то есть и 5 пятое-десятое. А где такому учили? Я думаю, что этому учили просто в, на экономистах, на нормальных экономистах. Где-нибудь в МГИМО и МГУ э, э, на экономических факультетах рассказывали, что такое не политическая экономия, не только политическая экономия да, и история партии, но также рассказывали о капиталистической экономике, и там можно было это знание почерпнуть. Тем более, если ты удачно, например, попадал в хороший университет, да, в передовой, куда-нибудь после 85-го, после 86-го года, то, естественно, уже чувствовался развал страны, начиналась перестройка, то есть начиналось все это преподаваться, еще ничего не раскрылось, еще ничего не позволили, но уже началась гласность, уже э, ты мог получать книжки из-за рубежа, читать. На, э, натаскивать себя и потом этими знаниями пользоваться. Может быть, даже раньше. Но опять-таки это нас возвращает куда? Кто мог себе в 85-м или, например, начиная с 80-го года читать иностранные учебники по экономике? Но ну, естественно, дети портработников, правильно? Партийной номенклатуры. Так и получалось. То есть, по большей части, если мы не будем показывать пальцами, да, посмотрим на каких-нибудь людей и спросим, а кто их папа, то сейчас окажется, что их папа кто? Никто. Сидит дома, пенсионер. А мы такие, а кто их папа был в 1985 году? То мы обнаружим, что у некоторого количества богатых людей папа в 85 году был там, старший какой-нибудь там секретарь горком партии Бирбиджана, например, да, там. Вот. Первый секретарь комсомола, там, Устмуха Муха Урюпинская. То есть, понимаете. Это уже были дети номенклатуры, именно они поступали в МГИМО, то есть ты в своем бусть муха зажопинске получал политэкономию, где плановую экономику тебе преподавали. А чтобы получить доступ к иностранным книжкам и капиталистической экономике, да, ты уже должен был быть элитным человеком. То есть мы как бы, смотрите, да, даже честно может быть, по идее, вот он честно в 91 году сам исхитрился, накупил этих ваучеров, и потом купил акции какого-нибудь завода. Мы скажем с вами честно. И мы вернемся во времени и обнаружим, что батя никак ему не помогал действительно. А в первом году, возможно, его батя уже никем не был. Понимаете? Реально. То есть у него были только знакомства, рукопожатность, то есть его знали по имени и отчеству, и больше ничего. Он сам ходил, ездил, скупал эти ваучеры, а потом покупал акции заброшенного химического предприятия, например. Да? Но мы обнаружим, если мы начнем выяснять, почему он начал покупать, почему его одноклассник не начал покупать, а он начал, мы обнаружим, что он читал, вот его обучали книжки иностранные, которые мог себе позволить достать откуда-то да? его отец, секретарь ком комсомольской организации. Вот. Или он э, вместе с... Одноклассник его же возраста сидит водку пьет, а он, значит, занимается предпринимательской деятельностью. Почему? Потому что после школы он пошел в МГИМО. А что, в МГИМО каждый рабочий мог поступить? Нет. Сын секретаря горосполкома мог получить э, место в МГИМО. И, соответственно, он учился, и, соответственно, он получал самые лучшие знания, которые его подготовили к таким необычным э, условиям, как 91-й год, например. И вот возвращаем нас э, к... Как это называется термин-то, вот когда воронка вот этих возможностей, тогда когда ты крутишься здесь, а кто-то вот здесь наверху крутится. Мы как-то об этом говорили уже. И вот новость на эту тему. Значит, э, э, только что, вот буквально неделю назад проскочила новость, что э, российский гонщик Никита Мазепин э, подписал контракт на Формулу-1. В общем, участвовать в Формуле-1, это самые, самые элитные гонки, за команду «ХААС». Вот. И этот Никита Мазепин э, по случайному стечению обстоятельств является сыном того? Э, сыном основного владельца и председателя Совета директоров Объединенной Химической компании Уралхим. Вот. И состояние этого отца Никиты Мазепина составляет 1,3 миллиарда долларов. Вот. Завидуем ли мы? Естественно, завидуем. Ну, как бы просто обычной черной завистью, как э, нищий. Но суть в чем? Он э, заработал себе место в «Формуле-1». Там, и, ну, и ста не статья, а вот заметка тут написана, как же называется. Сын олигарха ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом. Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за команду «ХАС» в «Формуле-1», э, говорит, «Мой отец успешный, целеустремленный человек». Есть разочарование от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Но я уверен в себе, заявил Мазепин-младший. Я с ним полностью согласен, вообще-то, да, честно. Формально, навряд ли отец в этом как-то участвовал. Потому что вы не можете купить место в Формуле-1, в команде. Ну, все команды – это рекламные команды, да, то есть они зарабатывают деньги на рекламе. Они зарабатывают и так миллиарды, и им нужны победы никто не покупает там места, это не договорной матч, это какой-то бред, понимаете? С другой стороны, у нас масса миллиардеров, вот, а за всю историю Формулы-1 наших гонщиков было трое, и вот этот вот Никита Мазепин третий, то есть он идет не просто, знаете, с улицы его взяли, он там идет по повышению, сначала какие-то Формулы-300, Формулы-200, потом сейчас Формула-2, он был и перешел, на его заметили, он хорош, и перешел в Формулу-1, вот, если проблема была в деньгах, у нас миллиардеров хоть жопой жуй, но никто не покупал себе места в Формуле-1, это бред, понимаете, потому что их купить там нельзя, устроил сына в Формулу-1, все понятно, это не тот вид бизнес, это даже не покупка матча, это просто что, и что, и там и миллиарды не заработаешь, миллионы, то есть гонщиком уровня Шумахера, да, ты заработаешь какие-то вшивые миллионы рублей, миллионы долларов, когда у него уже, у отца, 1,3 миллиарда. Это абсолютно бессмысленное занятие. Легче было сделать из него рэпера какого-нибудь, да? Вот. Но это возвращает нас к чему, ребята? Он говорит, что деньги отца никакой роли не играли. Они, конечно, не играли. Он ни с кем не разговаривал, ни с кем не рукопожатность. Я думаю, что даже знакомство с я не знаю, с директором команды Хас по этой Формуле 1 никак бы ему не помогло, потому что брали действительно гонщика. Но вопрос в возможностях. Никто из вас не может с детства участвовать в гонках, понимаете? Я съездил в Белгороде в, на этот, как его, на картодром, покататься на картах. Вот, съездили мы и прокатились два раза. 600 рублей 10 минут стоит. 600 рублей, ребята, 10 минут. Это скорость почти моего счетчика, ребята. Почти моего счетчика скорость. 600 рублей за 10 минут. Мы проездили 2 э, ну, сессии по 10 минут. 1200 рублей, как с куста. Понимаете, И это э, развлечение вот уровня картинг. Не, ничего плохого, это прекрасно, мне очень понравилось. Ну вот картинг, да? И вот вы начинаете гон... Вот я хочу сейчас, блядь, ребята, поучаствовать, начать карьеру э -э -э, гонщика в ралли. Ну вы представляете, что я не могу ничего, понимаете? Мне нужно ну, автомобили и все остальное. Вот, и поэтому, да, он ему не помогал, никаких взяток ни в коем случае не давал, ни с кем не договаривался. Но когда его маленький сын сказал, я хочу заняться гонками, он его пошел и отдал ну, вот, в школу гонщиков, куда-то там, да? Купил ему машину. Естественно, не формула один, там, не за миллионы долларов, но он ему купил машину и снял ему этот, я не знаю, трассу, на которую он мог кататься. Как этот называется? Вы же, ну, в Москве же можно, типа, на Ламборжинге где-то покататься по треку. Вот, трек вы арендуете. Скорее всего, арендовать трек на себя. На одного, да, чтобы тебе никто не мешал, наверное, стоит изрядных денег, правильно? Я не говорю, что он один ездил, может быть, даже совместно там со всеми там соревновался, но тренеры все, это и есть возможности, ребята. И вот у него эти возможности, благодаря заработку отца были, конечно, у него эти возможности были, даже если бы у него отец был предприниматель средней руки. Вообще, даже не о миллионах долларах могла идти речь, а о миллионах рублей. Например, да, у его отца могло быть 50 миллионов рублей. Предприниматель хороший, сам ездит на джипе Гранд Чироки, а может быть даже на Тесле. И он бы ему позволил заниматься таким и действительно помогал бы. Но понимаете, это все равно нужно иметь быть предпринимателем на уровне 50 миллионов рублей. Понимаете? Я, к сожалению, я очень бы хотел, но давайте смотреть правде в глаза. Я не смогу сделать из Костика чемпиона по керлингу. Вот по керлингу я не могу. Но у меня нет денег, чтобы сделать его чемпионом по керлингу. Ну нет, никак. Ну потому что, смотрите, вот в Белгороде керлинга нет. Если он скажет, я хочу вот заняться керлингом. Это нужно переезжать в Санкт-Петербург. И там, наверное, какая-нибудь одна площадка есть. И платить огромные деньги за курсы керлинга. И тренера нанимать по керлингу. Это, наверное, будет влетать в огромную копейку, блядь. Ебаных денег будет стоить. Просто попытка ребенка заняться керлингом. А если он захочет заняться автогонками, понимаете? Если он захочет заняться гонками, я не смогу ему позволить заняться гонками, потому что, ну, у меня нет денег, чтобы заняться его гонками. Я могу вот сейчас моего дохода хватит, чтобы ему заняться теннисом, например. И то, ну, если я не знаю, есть тут у нас тренеры хорошие или нет, да, там, например, фигурным катанием э, у нас так-так катки есть, хоккеем могу позволить ему заняться, да? Может быть, футболом, я не знаю, тоже если его увидят, заметят футбол. Ну, что-то вот такое, понимаете. Кёрлинг уже недоступен, автогонки недоступны. И поэтому, э, если быть абсолютно честными, то, конечно, деньги отца играют роль. Но вот в какой мере? Из этих 1 1,3 миллиарда, скорее всего, играют 0,5 пятьдесят рублей. Сыграли роль э, в его становлении как гонщика. Дальше он стал, стал, сам стал зарабатывать. И все остальное, То есть он мог позволить себе жить там, где есть э, трек, э, мог позволить себе автомобиль, да, мог позволить себе тренера, мог позволить себе тренироваться. То есть там, где ты как дурак, блядь, учишься, э, потому что тебе нужно приобрести нормальную профессию, он мог э, посвятить всего себя исключительно гонкам. Это и есть те самые возможности денег. Да ты чё, Артемиус Теодосис, наш Петров гонщик F1 как-то признался, что батя ему купил место в Рено за 7,5 миллионов долларов. Кстати, батю недавно бахнул. Серьезно, Впервые слышу, как он купил место. Ну, то есть, я даже когда смотрел какие-то фильмы про гонки, вот, по-моему, был с Тором и Даниэлем Брюлем, Да с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Блюлем был фильм, как это гонки так или назывался, или что-то такое, там что-то тоже разговор шел о том, что спонсорская поддержка, то есть надо было какого-то определенного гонщика, приходили спонсоры и говорили, мы хотим, чтобы вот этот гонщик ехал, и тогда мы вам дадим автомобиль там, или дадим вам миллионы долларов на это. Возможно, но как бы все равно преследуются интересы, чтобы гонщик ехал, то есть это может быть лоббирование своего гонщика, но гонщика, а не человека с улицы. Деньги дали возможность. Заслуги Мазепина – это действительно его заслуги. Бизнес-драйвер – это называется официальная абсолютная процедура. Че? Давай поподробнее. Ничего не понимаешь, что хотел сказать. Так он же действительно не виноват в том, что у него отца были деньги, а у других отцов не было. Да, он не виноват. Так он же не говорит, что он виноват. Он просто говорит, что это его достижение. Все достижения в гонках – это его достижение. Реально его достижение. Я в это верю. Ну, потому что я не верю, что можно покупать... Ну, как бы ты при, по, по карьерной лестнице идешь, по формулам двигаешься, и тебе берут в команду, да? То есть, ты не можешь заплатить, чтобы приехать первым. Ты хоть сколько денег, блядь, вкидывай в машину, блядь, хоть полностью забей тачку деньгами. Ты не приедешь первым от этого. Надо управлять самой тачкой. Вот. Так что все достижения в гонках – это его достижение. Но возможности, как мы и сказали, да, возможности – это деньги. Назар 40 рублей Не был на этой неделе тут Какие мемы я упустил Не знаю, пианино 63 килограмма роста Это старый разговор Про бизнес в гараже В Кремниевой долине У нас нет такого гаража Это все недоступно, потому что мало донатит. А мало донатит, потому что ты не читаешь мой донат про Детройт. Это глав. За ссылку на Форбс не забанят. Да, не пройдет просто, по-моему. Но не забанят. Но она не пройдет. YouTube не даст. Банд не будет. Просто не пройдет все. Дофаминовые качели 50 рублей с покрытием комиссии. Просто ты урод. Спасибо за покрытие комиссии. <laughs> Спасибо. Иван Петров, 50 рублей. Кость, если выйдут в топ-50 донаторы или стану спонсором, есть шанс получить от тебя запись стримов по Детройту? Да их нет. Просрал момент, узнал об игре уже после. Теперь кусаю локти. По скриптум, бушка, букашка очень секозная. Нет у меня записей Детройта. Что ты пристал-то ко мне? Где идти их, их возьму-то? я их тебе. Где стримы по Детройту? Если их нет... Так, ну вот дальше ссылка на Форбис идет. Ну, давай попробуем ее запустить, если ты нигде не накосячил. Посмотрим. Так, бизнесмен и отец первого российского гонщика убит... Ну, так, ладно, убит – это ладно. Где про 7,5 миллионов? Кроме того, предприниматель – отец первого российского гонщика формулы 1 Виталия Петрова. Гонщик рассказывал, что деньги на покупку места пилота ему дал именно отец. Сам Петров-старший отмечал, что взял 7,5 миллионов фунтов в кредит, воспользовавшись знакомством с председателем совета директоров одного из питерских банков. и Этого хватило на оплату первой кон части контракта. На машинах команды «Рено Формула-1 Тим» За такую за которую выступал пилот даже был изображен логотип выборгского судостроительного завода. Акционеры завода помогли найти средства на поддержку Петрова поручившись перед банком. Сан... <говорит> В качестве благодарности я решил нанести логотип выборгского судостроительного завода на машине команды. Бывший менеджер Виталия Петрова Оксана Косаченко говорила Forbes, что благодарна людям, которые поверили и просто дали денег в самом начале карьеры Петрова. Это знакомые отца Петрова, питерские меценаты. Все они вложили колоссальные суммы. Первые два года выступлений в Формуле-1 пилота поддерживал... Ну, короче, вот вам история успеха, дорогие друзья. Я не знал, что можно. Оказывается, тут, тут пишут... В Forbes пишет, что можно купить места. «Формула-1» за свой счет, вот в «Коммерсанте» написано. Однажды заплативши. Попытки обеспечить участие в чемпионате мира «Формулы-1» российского гонщика предпринимались довольно давно. Проблема была в том, что осуществляли эти попытки сами же пилоты-энтузиасты, не имевшие поддержки серьезных бизнес-структур. Но и более успешным гонщикам, таким как Роман Русинов, показавшим на тестах за рулем формульных машин весьма достойное время, добиться контракта призового пилота не удавалось. Мидланд вообще выступал под российским флагом, и руководство команды неоднократно заявляло о стремлении посадить за руль российского гонщика, но дальше слов дело не пошло. Проблема была отнюдь не в том, что в огромной стране невозможно было найти пилотов, способных справиться с машиной «Формулы-1». Вопрос был скорее в отсутствии этих пилотов-спонсоров, которые могли бы купить им место в команде. А цена места напрямую зависит от уровня конюшни. Но в любом случае дешевле 1 миллиона в... за гонку предложений на рынке практически не бывает. Нихуя себе 1 миллион евро за гонку! Надо платить, чтобы купить себе место. Это дохуя. Я думал, ты купил там, ну, за 7,5 год какой-то. За одну гонку 1 миллион евро. В GT3 одно время чуть ли не половина пилотов была бизнес-драйверами. Это один из самых популярных классов для непрофессиональных гонщиков. А, то есть я могу просто накопить деньги и просто участвовать, да? Я правильно понимаю? Чувак платит за право управлять болидом. Для этого пилот должен соответствовать определенным критериям и иметь нужные гоночные лицензии. Нищие команды обычно такое практикуют, но в GT3 это популярнее. А GT3 это что такое? За Что это за класс? Деньги дали возможность. Так, я понял. Что такое GT3? я не, не очень шарю, и гоночные лицензии, то есть надо какие-то минимальные проходить, как это, старты? Нифига себе, это значит, мне нужно просто набрать миллионы долларов, чтобы поучаствовать? У -у -у -у. Это группа 3 в Гранд ну понятно, ты мне как-то поясни по-человечески, что значит GT3, Гранд Туризма 3, да, спасибо, я понял. Какие машины, что... По говну, по грязи, по дороге, мощность, что там. Это может и странно прозвучить, но подавляющее большинство гонщиков «Формулы-1» не получают от своих команд зарплаты в том смысле, которым привыкли вкладывать в это понятие как обычные наемные работники, так и спортсмены. Ну, те же футболисты, например. По словам э, менеджера Шумахера, во, всех чемпион, во всем чемпионате наберется 6-7 человек, которые получают именно зарплату. Подавляющее большинство гонщиков сами приносят деньги командам, получая взамен возможность гоняться». Еба Боба, вот что такое формула 1. Ты сам платишь деньги, чтобы гоняться, ничего не зарабатывай еще. Блять, вбухиваешь деньги. Бебать, Юбисо. Ой, не Юбисо-то, блять, что это? Электроник ардс нахуй, оказывается. Кто бы мог подумать, ребята, гонки Формулы 1 и особенно GT3 это оказывается Electronic Aards. Ты играешь в Фифу, блядь, сам платишь деньги, чтобы играть в Фифу. И эти жал люди жалуются на Electronic Arts. Говорят, ой, как это, почему я должен за лутбоксы платить, за прокачку автомобилей деньги платить? Ёптать, не нравится? Давай в реальный мир хули участвуй в Формуле-1, там тоже так же будешь деньги платить, дурачок, блядь. Что непонятного? GT3, группа 3 в Гранд Туризма. Ты меня, идиота, за кого держишь? Я спрашиваю, какие там машины? 911 Porsche Chrysler Вайпер такого типа участвует в GT3. Ебать, унылые гонки для миллиардеров. Подавляющее большинство конщиков сами приносят деньги командам, получая взамен возможность гоняться. Как показывает практика, если уж ты однажды заплатил за место то вынужден будешь платить это на протяжении всей своей карьеры, ответил менеджер э, Михаила Чумахера. Среди тех, кому платят именно команды, э, например, чемпион мира э, Льюис Хамилтон, ну понятно, да, уровни чемпионов мира, только на таком уровне тебе платят? Господи, напиши в интернетах gt Так а нафиг ты-то мне нужен тогда с тобой разговаривать, Life34, зачем это твои тонаты читаю? В жопе. Если я могу, блядь, все сделать в гугле, то нахер ты-то мне нужен здесь. Зачем я с тобой тогда веду вообще беседу как осмысленным человеком, если ты мне говоришь погуглить? Погуглить я сейчас выключу стрим и буду гуглить в очко. И никакого тогда у нас интерактива не будет. Да-да-да, это как будто вы, вы мне донатите добровольные пожертвования, чтобы еще самим вести стримы. То есть, тут вы мне донатите, чтобы я вас развлекал, а тогда чтобы э, э, по-дебильному вы будете сами донатить и сами будете вести себе и развлекать. Вот уж веселье-то. Например, чемпион мира Льюис Хэмилтон. Ну и он далеко не сразу стал что-то получать. В 2008, когда его взяли в Макларен, Хэмилтон подписал контракт на символическую сумму в 1 фунт. И только после того, как он чуть не выиграл чемпионат 2008, став по ходу британской медиа-иконой, боссы Макларен рассмотрели возможность оплаты гонщику. Но история Хэмилтона должна расцениваться как частный случай. Далеко не всем спортсменам удается добиться уровня продаваемости, при котором команда, просто эксплуатируя образ пилота, может получать хороший доход. А ведь прибыль от реализации разного рода майк и кепок составляет важнейшую часть в доходах. Феррари в год продает на 700 миллионов фунтов товаров со своей символикой. Ну, кто бы мог э, это... Кого это может удивить? В этом заходишь в Кошку Риту. Видели, сколько в Кошке Рите э, спортивных товаров с символикой БМВ? Такой думаешь, такой, блядь. Ладно, еще ты покупаешь одежду и соглашаешься с тем, что носишь рекламу этой торговой марки. Да, где написано реклама торговой марки. Хуй бы с ним. Но когда ты помимо рекламы... Торговые марки одежды еще носишь какую-то рекламу, сам за это заплатив. Это, как бы, тут мои полномочия все. А, товары с символикой Ferrari. Ну хотя, блядь, на самом деле я такой же дурачок. Фу. Собственно, во многом за счет продаж этих кепок в условиях кризиса и падения продаж автомобилей Ferrari. И а, а, показал в 2009 году прибыль превысившую 200 миллионов фунтов. Понятно, да, ребята? Всего половиной тысяч машин производит Ferrari. В момент кризиса она уходит в минус, но продажа кепок с символикой Ferrari позволяет им выйти в плюс на 200 миллионов фунтов. Блять, меня аж встряхнуло. Забавно, что даже сам Михаэль Шумахер, на счету которого помимо семи чемпионских титулов еще и практически все остальные рекорды в истории Формулы-1, тоже постоянно платит за место в команде. Платил из средств спонсоров, которых приводил с собой. То есть я что-то вообще не понимаю. Я, Ну, то есть ему спонсоры платят, и какая-то часть это его гонорар, но все равно платит за участие. Ну, типа организаторам. Окей, я положим, положим, положим. Положим, я могу себе представить, что вот эта вот организация Формула-1 настолько вот дорого, что гонщики сами, да, вот туда деньги вбахивают. Ну такая так система построена, да? Но нет, но нет, это бред. Это какая-то, это это сами гонщики выстроили для себя такую унизительную систему. Просто ощутите, как я это вижу, да? «Ну, если вы хотите от меня денег, приходит Шумахер да, с своими спонсорами, он такой скажет, да нет, я не буду участвовать в ваших гонках». И Хамильтон такой скажет, я должен платить вам, чтобы участвовать в ваших гонках, и уходит. И просто а, снимаются в фильмах, а, один, блядь, надевает белую каску и а, гоняет в топ-гир. Второй снимается вместе с Вином Дизелем, на рекламных контрактах зарабатывают. Вы хотите от нас денег, чтобы мы участвовали в ваших гонках? Мы звезды. Так и мы просто уйдем, и вашу гонку никто не будет смотреть, потому что мы звезды этих гонок. Правильно? Я просто себе представляю. Вот стадион, да? И мы должны платить стадиону какому-то, чтобы мы, Месси, там, Рональдо там Рональдини, хуй их ебет, блять. Играли на вашем стадионе, где вы рекламу размещаете, продаете там билеты и все остальное. Да мы не будем играть на вашем стадионе. Это, по-моему, настолько бред, что стадион прямо сразу обанкротится в ноль. Стадион же сразу обанкротится в ноль. Я просто не понимаю, зачем тогда ну, вообще в Формулу-1 платить такую, типа Я звезда первой величины, Михаил Шумахер. И мы ей такой Хэмилтону, так-так, давай нахуй не будем играть, блядь, не будем ездить просто у них и все. Мы свое имя заработали, у меня есть миллионы, у тебя есть миллионы, давай будем сниматься в форсажах вместе с Вином Дизелем. Вот, в рекламах автомобилей будем гоняться, где-нибудь снимать трассу одну по прямой и будем по прямой вместе с тобой гоняться на красивых тачках. Нас будут крупным планом снимать, давай. А эти хуесосы пусть тогда, блядь, дороги свои, ну, хоть на жопу себе намазывают. Это, блядь, Нюрбург Гринг, пускай, блядь, себе в очко засунут. Кадавр, завтра плати нам на стриме. Ага, ага. Делай мерч, худи, с принтом. Я пережил 2020 год на стримах Кадавра. А золотишься, как Феррари. Где-то в, в Феррар Эрнесто. Эрнесто, я придумал новый крутой двигатель. Ферруче, ты дурак? Мы что, на нем заработаем что ли? Что там с кепками и трениками? Надо больше шить. Почему эти гонщики не организуют свою гонку с нормальными условиями Вот я тоже об этом подумал. Почему не организовать свою лигу каких-то гонщиков? Назовите ее, блядь, Г1, и все. Г1 и все. Нахуй платить, блять, вот какой-то лиге? Говорил фильм «Порш против Феррари»? Не «Порш против Феррари» же назывался. «Форд против Феррари», а не «Порш против Феррари». «Порш против Феррари». Так вот… Забавно, что сам Михаэль Шумахер постоянно платил за место в команде. Платил из средств спонсоров, которых приводил с собой. Спонсоры же взамен получали возможность разместить свои логотипы на машине и могли пользоваться брендом Михаэль Шумахер. В случае с великим германским гонщиком основным э, его спонсором была компания Филипп Моррис, которая на протяжении многих лет спонсировала Ferrari и оплачивала контракт Шумахера. То есть ты платишь производителям автомобилей, это какой-то я вообще, это абсолютно непостижимо. Мы сейчас раскрываем для себя, говорили вообще на другую тему и раскрыли для себя как... какой-то адок в виде, виде Формулы-1. Примечательно, что Михаэль Шумахер завершил карьеру по окончании чемпионата 2006 года как раз после того, как в силу вступил запрет на рекламу табака в Формуле-1. Теперь Шумахер вернулся, но уже не в Феррари, хотя всегда и говорил, что его сердце с этой командой. Вернулся он в немецкий проект, команду, именуемую Мерседес, которая была создана на базе вдруг оказавшейся э, лучшей в прошлом году Браун. Э -э -э! «В возвращении Шумахера были заинтересованы многие, включая генерального промоутера Формулы-1 Берни Экклстоуна, которому, конечно же, нужны герои, чтобы успешно продавать создаваемый продукт». Вот-вот-вот! Вот он этот вопрос. То есть в возвращении Шумахера заинтересован генеральный промоутер Формулы-1, потому что они э -э, продают успешно создаваемый продукт. С какого хуя он-то платит, блядь? Если это вам надо. Человек, который придумал Формулу-1, гений, а? То есть за выход Шумахера с пенсии ему могли бы и заплатить. Ему и заплатят. Не 40 миллионов, как раньше, конечно, а только 7 миллионов. Но и эти деньги он получит не от своей команды. Это подтвердил директор спортивного подразделения. Но теперь наша политика изменилась, Пилотам мы не платим вообще ни цента. Все расходы по этой статье несут их спонсоры или же владельцы коммерческих прав Формулы-1. То есть фактически Михаэль Шумахер получает деньги за имя Михаэль Шумахер от спонсоров. И чтобы поддерживать себя на плаву, он вынужден платить Формуле-1. Грубо говоря, грубо говоря, Грубо говоря, это как будто бы, если бы вы донатили мне, да, но я, чтобы радовать вас, чтобы получать донаты от вас продолжительное время, должен был бы создавать стримы, правильно? То есть, если я перестану создавать стримы, вы перестанете мне донатить. И вот вы мне донатите, и я, чтобы держаться на плаву и получать от вас донаты, вынужден был покупать бы покупать подписку на YouTube. То есть, если YouTube сейчас скажет, а давай-ка ты, Константин, плати, чтобы показывать свои стримы. Я-то думаю, что я создаю контент и рекламу, ну, в котором можно показывать рекламу Ютуба. Я думаю, что YouTube на мне обогащается, что я снимаю контент, в который YouTube вставляет рекламу. Мне отслюнявливает три копейки основные деньги за рекламу получает себе. Думаю, что у нас такая схема. А схема на самом деле такая. Мне YouTube с широкого барского плеча дает возможность э -э, торговать ебалом перед вами. И в один прекрасный момент YouTube, как Формула-1, такой говорит, вообще-то, блядь, мощности мои. Так что ты мне, псина, кадавр, и плати. Я такой, блядь, ты же мне рекламу во мне показываешь, на этом зарабатываешь. Деньги плати мне плоти-деньги. Я понимаю заинтересованность F1, но Шумахеру это зачем? Он звезда, ему не надо уже доказывать. Вот да, я тоже не пойму, если ты заработал себе, ну, типа, как вышедший в тираж вот звезды тенниса, например, какая-нибудь Анна Курникова, да? Курникова? Ее Анна звали? Вот Она зарабатывала же сотни нефти на рекламах, хотя никогда не была на первых местах. И потом она закончила свою карьеру, вышла замуж за Энрике Иглесиаса и все равно была амбассадором каких-то там модных домов. То есть все, имя заработано. В зачетке за первые два года получены отличные оценки. Зачетка работает на тебя. Неужели так... Эм... Коротка память любителей гонок. Неужели, поучаствовав и став чемпионом, побив все рекорды, Михаил Шумахер просто не может по инерции жить на эти деньги? Неужели все так плохо в «Формуле-1»? Неужели такая короткая память у их поклонников? Непонятно. Кошмар. Кошмар. Как живут ребята? Сочувствуем гонщикам Формулы-1. Сейчас алгоритмы YouTube на тебя еще больше обидятся. YouTube убыточен, кстати, именно из-за своей политики рекламной. Это может себе позволить такая корпорация, как Google. Лига меньше и хана Ютубу. Мне кажется, это можно сравнить с каким-нибудь элитным гольф-клубом, для вступления в который тоже требуются большие взносы, хотя люди туда вступают чисто, чтобы почувствовать себя элитой. Но тут проблема еще в том, что, понимаешь, как если бы Шумахер, он же рекламная харе, то есть как если бы элитный клуб, ты в него вступаешь, платишь деньги... А, вот. А потом везде в рекламе элитного клуба написано «Константин Кадавр пользуется нашим элитным клубом». Вот хороший пример, кстати. Об этом даже и в фильмах обыгрывают, что звездам платят, чтобы они чем-то пользовались. То есть ты -то, -э, ходишь в качалку, вот Шварц в какую-нибудь качалку ходит, стопудово он ходит в эту качалку бесплатно. И везде говорят, что Шварц ходит в эту качалку, и качалка ему платит, чтобы он ходил именно в эту качалку. Если Леонардо Ди Каприо играет в каком-то гольф-клубе, он точно не платит за этот гольф-клуб. Чтобы гольф-клуб мог среди остальных похвастаться, что Леонардо Ди Каприо ходит к нам. Если бы я пришел, понимаете, в, в какой-то гольф-клуб, заплатил за членство, и потом... Хоть кто-нибудь, блядь, из, ну, будучи звездой, хоть какая нибудь чмо, блядь, сказала где-нибудь из руководства этого клуба, что к ним ходит Константин Кадавр, я бы их засудил нахуй. Засудил бы нахуй. Ушел бы из этого клуба, блядь, растрепал бы всем, что это клуб говно ебаное, дерьмо, блядь, и еще бы засудил к хуям. Если я стану когда-нибудь известным писателем и хоть одно чмо где-нибудь, блядь, в тех ПТУ, из которых меня отчислили, напишет, что я был учеником этого ПТУ, блядь, я их нахуй засужу к ебаным хуям. А если клуб был хорошим, он не имеет права рекламироваться на моем имени. Если хочешь рекламироваться на моем имени, впускай меня бесплатно. Или молчи. Если берешь с меня деньги, да, как с обычного человека, то молчи, что я хожу в твой клуб. Не имеешь права нигде рекламироваться а, за счет меня. Я плачу как обычный человек, значит, ты со мной как с обычным человеком. Я на эти условия согласен. Но это значит, что ты нигде не упоминаешь, что я, Леонардо Ди Каприо, хожу в твой клуб. Так... «Лаванда по сбору металлолома с покрытием комиссии 50 рублей. Я спустился в Японию и сидел не за что. Если бы не Советский Союз, я бы начал как нормальный, не на пустом месте. Если по-честному, формально, по лето кирпичей я предпринял. Но это БЮ, как кто-то сказал». Криминальный флер 50 рублей. В загнивающей Швейцарии я был обычным киоскором и окупил э, в 15 лет. Но это был всего лишь сырок, а не золото Африки и алмазы апартеида. Но вряд ли ты сидишь здесь в первый раз. Наверняка ты опытный, но все равно миллионер же. Что это за поток слов? Алла, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, смотрю твои стримы по Детройту. Все, в принципе, нормальные. Не так, чтобы я любила смотреть лексплей, но это прям зашли. Благо, а... А... БРК 1 евро... Спасибо. Костя, как не тупить на автопилоте? Творю дичь постоянно, чувствую себя дебилом. Улетаю в свои мысли и типа страницу прочитываешь и ничего не понял. Только в других жизненных ситуациях, на работе зачастую. Не знаю, может быть, честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Высыпаешься ли ты? Нет ли у тебя бессонницы? Нет ли какого-нибудь гормонального сбоя? Если всего этого нет, если провериться, то, может быть, как-то поработать на своей сосредоточенностью. Есть же какие-то тесты на сосредоточение. Ну, по крайней мере, такие эти навыки сосредоточенности и внимательности тренируются при помощи скорочтения. Ну, то есть упражнения на внимательность вырабатываются в скорочтении. Так что можно в интернете почитать. Сосредоточенность, концентрированность, Тренировка концентрированности, тренировка сосредоточенности. Так, возвращение Шумахера 50 рублей. Какая еще, блядь, кошка Рита? Почему ты об этом говоришь с такой уверенностью, как будто это Макдональдс, как будто это реально существующая компания? <смех> ну Все же знают, что такое кошка Рита Алло, ты только из кибернации вышел? В каком году ты, блядь, уснул? В девяносто первом? Даже в девяносто первом году начали продаваться Торговые эти Спортивные костюмы торговой марки Кошка Рита Насколько нужно быть вообще не в курсе дел Чтобы не знать, что такое кошка Рита Есть костюмы Абибас С требя полосками А есть брат вот Абибас сделал Адик Даслер Адидас, Адольф Даслер, а есть его брат Руди Даслер, который делал точно такую же одежду, но по другой торговой марке. Они поссорились, делали вместе, а потом поссорились и разделились. Адидаслер делал Адидас, а Руди Даслер делал Пума. Если написать Пума английскими буквами, то читаться будет по-русски как Рита. Ну а на Пуме нарисована кто? Кошка. Выходит кошка Рита. Алло. Так это всем известно. Никто кроме тебя этим вопросом не задавался. Все знают, что кошка Рита это пума. С 91 -го года. В следующем выпуске Дудя Майка кореша. из фирмы Кошка Рита. Кто носит фирму «Адидас», тот настоящий атлет. <свят> Тянет на теорию заговора, <свят> вызываете дурку по мышке. <свят> Есть похожая история, как с «Пумой» и «Адидасом», это «Палочки Твикс», там тоже братья поссорились, известная история. Это же сказка для рекламной кампании. Ты что, вонишь, что ли? Алло. Кто носит фирму Пума? Ебать, сложно, хоть фильм снимай по мотивам. Ребук. Ну, Ребух-то понятно все. На самом деле кроссовки Ребук делались, когда их придумал вот. Но он не разбогател, потому что Алан Пэриш. Взял кроссовок, испугался своего отца и положил кроссовок на на производственную ленту, в общем, на заводе, и кроссовок весь раздрачила А потом Алан Пэриш пошел домой и начал играть в джуманджи, и его нахуй, блядь, выбросило. В джунгли тебя мы на время забросим, пока здесь не выпадет пять или восемь. Боребок. Боребок. Блядь? Вызывайте дурку по кошке бриндятина. Так, таинственный аноним 50 рублей. Час ночи, ну и где твои денежные мешки? Где? Но мы уже отсидели 3:20. Алмазы ампартеида 50 рублей с покрытием комиссии. Навыки предпринимательства куются навыками скорочтений. Я не говорил предпринимательству, я сказал навыки концентрации и сосредоточенности. Карто ведрошки, 50 рублей. Никого не бесит, что в супермаркетах фирменные пакеты продают за деньги. В США, насколько я знаю, пакет дают бесплатно, а у нас? Мало того, что пакет продают с наценкой, чтобы на них заработать, так еще и с рекламой своего магазина. Какого члена? Если я плачу пакет за ден деньги за пакет, дай мне его без рекламы. Справедливо. Можешь написать э, владельцам э, X5 Retail Group и сказать, ах вы что, вы такие зря. Не буду. Э, у тебя есть выбор, не покупать пакеты с их брендами, а носить все время мешочек с собой. Тем более у, у тебя, как у нормального россиянина, уже есть пакет с пакетами. Начинаешь быстро читать, сосредотачиваешься, видишь риту. Носи свою авоську, да. Бабушка, купи мне рибок. Зачем тебе рибок? У тебя же аквариума нет. Ну, это хуйня полная, конечно. Я просто поплоплю. Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я, почему я не ковбой? Маргарита... 150 килограмм целлюлита. А -а -а. Ага, и тачку без шильдиков тоже надо продавать по такой логике, да? Есть некоторые люди, которые снимают шильдики, реально. Ну, не, ну конечно, шильдик Мерседес не снимешь, но вот эти всякие надписи, там типа Брабус, Хуябус, там ГМ-3, там 63-4 ВД, спиливают. Так-то один пакет брендовый 15 рублей в закупе стоит. Ты это откуда знать? Братья поссорились 100 рублей с покрытием комиссии. А -а -а -а, принципиально ем только правую палочку Twix, Левую терпеть не могу. И просто свою <сую> очку. Ну что вы за бред несете? Какое очко? Шильды обычно любят снимать владельцы нищих комплектаций. А, типа, когда там буковки показывают, что все хорошо, то там бомбически все, да, я правильно понимаю? Так, небольшая песен-пауза. Пам-пам. Мне так нравится, когда Костя сначала ржет, как Жигуль, над какой-то тупой шуткой, а потом такой, ну это вообще хуйня какая-то. Игорь Романов стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в спонсоры моего канала, Игорь Романов. И дорогие аудиослушатели, тоже не забывайте становиться спонсорами. Если вы не хотите донатить и вам нечего спросить у Константина Кадавра, но хотели бы как-то поддержать канал другим способом, то тогда вы можете зайти на YouTube, единожды найти канал подкаст Константина Кадавра, нажать кнопку «Спонсировать» или воспользоваться ссылкой, которую я регулярно добавляю в подписи к подкастам в любом подкаст-приложении. Выбрать тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, жахнуть на кнопку подписаться или там спонсировать и стать спонсором канала. С вас ежемесячно будет сниматься денежка, мне на ежемесячно будет приходить и меня радовать. Спасибо большое. Привет тебе из Новосибирска. Тут сейчас утро. Привет Новосибирску. Так... Таинственный аноним 500 рублей. Давай еще стрима. Спасибо. А, как же заим... петухи-прогеры? 50 рублей. Есть сайт TradingView. Смотреть графики цен. Можно с помощью их говноязыка а, рисовать горизонтальные линии и прочее. Но как оказалось все. Нарисовать сраный квадрат со своими координатами нельзя. Руками можно что угодно. Кодом нельзя. Иди, Ой, вот та, и там подохни, говорит специальный сайт ценой до 60 долларов в месяц. Я в общем целом не понял твои претензии от слова совсем, но я понимаю, что претензии есть вот и сочувствую тебе, если она действительно связана с работой программистов. Какой гаджет у тебя самый крутой? Такой гаджет у меня самый крутой. Я не знаю. Айпад. Наверное, я не знаю. Так Авиакомпания «Победа» запустила рейс из Внукова во Внуково. Билеты раскупили за несколько минут. Да, ребята, это не ошибка. Это реально э -э -э, рейс, который вылетает из Внукова, кружит несколько кругов над Москвой и возвращается во Внуково. Людям настолько скучно на карамбовирусе, да, некуда пойти и нечем заняться, что билеты на этот замечательный рейс быстро раскупили. Кто-то, по-моему, из компании «Победа» уже анонсировал, что сделают такое на регулярной основе. Идея не нова, в Тайване уже ее реализовали, там есть рейс в никуда, ты вылетаешь, тоже кружишь куда-то и возвращаешься в тот же самый аэропорт, из которого вылетел. «На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости обзорные комментарии. Если вдруг будет облачно, то чисто небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», говорится на сайте пилота Победы Алексея Кочемасова, который также ведет подкаст Небонутые. Понятно. Полет состоится 19 декабря. При этом рейсу присвоен не внутренний, а международный код победы. Что бы это могло значить, я не знаю. Ну вот просто новости новость, да? Ну хотя бы ни чернуха, ни смерти и все остальное. Идея кажется спорной. Ну, наверное, если это компания Победа, это у нас лоукостер, то стоит это будет недорого. Но насколько бы это недорого не стоило, это же все равно скукатище. Ну, типа, что прикольного в том, чтобы пойти и пройти все эти круги ада с разуванием, с прохождением паспортного контроля, с создаванием бутылочки воды и с покупкой бутылочки воды в безопасной зоне за 120 рублей, чтобы покружить над чем? Над Клакой Москвой? Вот уж приехал-то. И потом сесть и все. Обзорная инструкция, обзорная экскурсия с вот таким вот маленьким окошком, даже если небо будет чистое, то тоже такое себе мероприятие, мне кажется. Я только из Шереметьи вылетаю, не мой вариант. В этом году уже 46 полетов и все по России. Чем вы занимаетесь, зачем вы летаете, люди? Что, вы какие-то бизнесмены? Это да почти как русскую рулетку сыграть. Ну и да, ну типа, люди вот некоторые боятся летать, да, под страхом смерти. А прикиньте, некоторые люди просто покупают билет, чтобы прокатиться на самолете. Прокатиться. Это вот реально прокатиться, потому что никакой необходимости в этом нет. Я мирюсь с авиатранспортом. Ну, не будучи, есть фанаты, которые летают, вот сами летчики, да, а не будучи фанатом авиатранспорта, я мирюсь э, с перемещением в воздухе, потому что мне нужно быстро куда-то добраться. Но если бы не было такой необходимости, разве я, разве же я куда-нибудь бы перемещал свою жопу, чтобы что? Точнее, нет, поднимал бы свою жопу в, в, в воздух. А если человек четыре раза больше меня летает? Четыре раза. 46 у него, а у тебя 10. И 10 много, 10 раз в год. Куда летать? Зачем? Чем вы занимаетесь, бизнесмены? Алло, ёба-боба. Стримы кака не сильно веселее. Ну, безопаснее. Я бы даже сказал не то, что не сильно, а совсем не веселее, но безопаснее и меньше геморроя. Не надо снимать тапочки и анальный зонт себе засовывать, если кому-то не понравишься приземляешься, выходишь из самолета, а на выходе пилот говорит: ну что хуёк, нравится летать. И на входе в аэропорт столько курильщиков, прямо вонь сигаретная, прям фу, так это бесит. Понятно. Возможно, имеет смысл для тех, кто боится летать, чтобы попробовать недолгий полет по месту и понять, что это не страшно? Ну, нет, если в качестве терапии, то, наверное, туда нужно садить полный самолет таких людей, которые э, пытаются преодолеть свой страх с психологами, психиатрами и отдельной услугой э, в качестве тренировки. Вот это было бы еще даже как-то даже возможно и чтобы, ну, э, да... Алмазы и партеи, 50 рублей с покрытием комиссии. Какой гаджет у тебя самый крутой? Очевидно, что это рейс из Внукова, который возвращается во Внуково. Это победа. Нафига ты пишешь такие тупые комментарии, вообще ничего не значащий, бред какой-то. Полный самолет людей, борящихся с панической атакой. Такое себе. Ты до скольки планируешь сегодня стримить? Так откуда же я знаю? Я не планирую ничего. А почему примерно? Я вот точное количество полетов помню. Я тоже точное количество полетов помню в этом году. Ноль. Самый крутой гаджет это счёталка для спины. А в прошлом году у меня полетов было два туда и обратно к родителям, если мне память не изменяет. Вот такие дела. Google Play Music окончательно, дорогие друзья, закрылся и бесповоротно. Теперь вы не можете воспользоваться Google музыкой или Play музыкой, как бы вы там ее не называли. У меня даже осталось еще приложение Google Play музыка. Сейчас мы его запустим при вас. Посмотрим, как оно работает. Хуяк. Вот. Вот. Ну, тут отражение просто, да? Вы не видите, но я вам прочитаю. Тут написано «Google Play Музыка недоступна перенести фонотеку». То есть, можно перенести свою фонотеку в YouTube Music. Остался только YouTube Music. Вот. Фанатеку подразумевает, что за фанатеку? Ну, во-первых, свои там избранные альбомы и прочее, но главное, там можно было в Google Play Music хранить свою музыку, вы могли туда загружать свое, и вот если вы загрузили, то он может теперь это выгрузить куда-то там, перенести фанатеку. Не знаю, не знаю, я редко пользовался, конечно, Google Play музыкой, потому что она идет бесплатно, как и YouTube музыка с YouTube премиум. Мне всегда казалось, что на YouTube музыки я пытался им пользоваться, ни хрена нет. То есть я пытался найти какую-то музыку, там выходи, выходит почти постоянно какое-то дерьмо. А, почему дерьмо? Вы скажете, ну как так-то, да? На YouTube же вроде должно быть больше всего. Но смотрите, вы пишете какую-нибудь там классическую мелодию и под классикой я имею в виду всем известную, да, какую-нибудь Yesterday, и тебе выходит не хайрез запись в 320 кбпс, да, ну или просто хорошая альбомная запись, записанная на на каком-то CD-диске бесконвертированное. В нормальном, если бы вы смотрели в Spotify, там в Apple Music или еще где-то. А в YouTube Music вам выходит какой-то клип, блядь, в 2010 году залитый. Каким-то хуем, блядь, в 64 кбпс. И постоянно такая продресь. То есть, он не... там есть музыка альбомами и все остальное. Но залитое на YouTube очень часто вываливается в поиске, когда ты пишешь что-то стандартное. Когда я хочу послушать там Metallica Unforgiven, я не хочу смотреть клип 2007 года, очевидно, занятый, залитый в дерьмовом качестве, с дерьмовой аудиодорожкой. Я хочу, блядь, смотреть вот что. Ну-ка, вот сейчас посмотрим, что будет. У меня YouTube Music есть, по-моему, да? Вот сейчас какую-нибудь топовую мелодию из старенького. Да, напишем. И вот что он мне выдаст? Он мне выдаст какой-то дерьмовый клип, блядь. Давайте напишем Дельтаплан. Лишь только Дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Ну ладно, Дельтаплан. Дельтаплан э, Валерий Леонтьев. Ну какие вот... Где просто дельтаплан? Что, в песне дельтаплан? В песне дельтаплан был скретч? Серьезно, в песне дельтаплан был скретч? Ну и какого нахуй ты нужен? Нахуй ты нужен? Вот скажи мне. Такой. Давайте. Unforgiven пишу. Unforgiven. Естественно, я думаю, металлика Unforgiven. Что он мне открывает? Unforgiven композиция. А, ну ладно, композицию открыл, спасибо. Ну хотя бы не... но Он еще предлагает популярная композиция, а потом видео. Да нахуй мне ваше видео нужно, блядь. Не поймешь. Но пока работает такая же продресси, короче. Дерьмо говна. Честно говоря. Клубника-бомба, честно говоря. Промазала порно, открылась. Эм, главное, чтобы бортом не управлял новичок. А зачем такой нулевой полет? Разве по России сейчас запрещено летать? А, нет, просто потому что не хочешь никуда лететь, а в качестве развлечения. Не потому что запрещено летать, а потому что остальное запрещено. То есть ты мог бы пойти в музей, а музей закрыт. Ты мог бы пойти на концерт Басты, а, а и можешь пойти на концерт Басты, да. Как из всех песен можно было вспомнить «Дельтаплан»? «Дельтаплан» вообще. А какую песню вспоминать? «Алмазы, апартеиды, 50 рублей с покрытием комиссии, потому что я люблю тебя». Хуёк. Подпись «Хуёк». Евгений... Ю, 50 рублей с покрытием комиссии. Земля находится на расстоянии 25 25800 световых лет от центра галактики, в котором расположена сверхмассивная черная дыра. Наша планета приближается к ней со скоростью 7 км в секунду. Скоростью на 7 км в секунду быстрее, чем считалось до сих пор. Это бесконечно долго, но лучше не становится. Нас пылесосят. А, нас всасывают в дыру? Охуенная песня, у Костика отличный вкус. В моих плечах Лишь только Дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Не могу, в эту, эту песню я никогда в ноты не попадаю. Как и во всех остальных песнях. Чего уж греха таить. Это и есть Валерий Леонтьев? Да на нем 222 рубля донатим нищеброды. Да не, уже 4 часа идет стрим. Наверное, сегодня уже можно и в принципе подзавязывать. Не, мы, конечно, можем сидеть, но просто дальше качество стрима будет стремительно падать. Я уверен в этом. Наверное, только Дельтаплан поможет мне. Вышел же этот Immortals, uh, Immortals Phoenix Rising вот, наконец-таки вышел. Чё, кто-нибудь попробовал или посмотрел уже какие-то обзоры? Стоит покупать, стоит проходить на стримах? Как там NextGen графика? Это долго, давно анонсированный, долго рекламируемый проект от, по-моему, Ubisoft, похожий на Зельду, только с крыльями. Десятичасовой стрим же. Только с крыльями. Зельда с крыльями. Тоже цветастость все, мультяшность. В общем, с мечом бегаешь, управляешь каким-то линком. Или не линком. Ну, скорее всего, не линком, но кем то управляешь. Было какое-то другое название, но оно с, опять какие-то непонятки с авторскими правами возникли, поэтому переименовали в абсолютно, блядь, нечитаемое для, мне кажется, русскоязычного человека Immortals Phoenix Rising. Кто так название игр делает? Мне не нравилось название Horizon Zero Dawn. Днище, блядь. Horizon. Zero Down, что за бред? И теперь еще Immortals Phoenix Rising. Но если она пока что будет как Horizon Zero Down, то, конечно, с удовольствием. Я ничего не смотрел, ничего не знаю, вот поэтому спрашиваю ваше мнение. Как обычно, уже подъехали обзорщики, говорят, что на PlayStation самая лучшая версия. Вот, В режиме производительности. 60 FPS в режиме качества картинки 30 FPS, но э, без просадки графики. Я, естественно, выбираю режим производительности, потому что там даже с просадкой все равно упирается в мое максимальное разрешение. Так что тут мои полномочия все. Дешевая подделка имхо не играл, но осуждаю. Ну как это дешевый? Мне кажется, не дешевая. Выглядит недешево. А вот насколько уж интересно будет, мы узнаем когда-нибудь потом. А я не играл в э, Зельду. Короче, Геншин пак без анимешка и за деньги. Ну, Геншин Импакт это наоборот, как это? Вливаешь деньги, а тут можно один раз купить и по сюжетке пойти. Так что. И как это значит? Что значит Геншин пакт за деньги? Это скорее просто Зельда. Зельда же тоже за деньги. Так можно и Зельду сказать, Геншин пакт за деньги. У тебя сколько мы с сервисом, какими пользуешься на постоянку? Spotify. И вот бонусом идет YouTube Music, но он идет премиум. Я премиум пользуюсь. Есть девочка, спим Но я понимаю, не буду с ней И больно не хочу ей делать Понимаю, что чем дальше, тем хуже Последний раз пытался намекать Там слезы в голосе Что делать, как объяснить Я не знаю Она полностью бублирована на русский язык Да? Ну так это Ubisoft, он по-моему все время бублирует Довод уже вышел в цифре норм, а то на пиратках 10.80 уже вроде. Я не знаю, вышел. Смотрел уже? Я не знаю, я не знаю, вышел он или нет. Вышел, да, довод? Можно смотреть? Можно покупать лицензионный Blu-ray диск? Зельда уже устарела. у дед назад, год назад во времена... Что дед, дед назад во времена молодости 2017-го? Геншин Импакт тут. Можно и просто компанию пройти, ни копейки не платить. Но Геншин Пакт это же мобильная. Куда мне ее засунуть-то себе? В xbox это ее нет. Геншин Пакта Это же мобила гейминг. Я же играю на Сансоле Я же Сансоле Дрочер. Что вы бровить мне? Какой-то Геншин Пакт вспомнили. Говна. Побежал покупать Blu-ray диск. А стоп, магазин же закрытый, карантин, Йоба Боба. Угу. Ничего, ничего, купим. Я тоже вот ночью сейчас поеду. Если есть, довод ночью куплю себе Blu-ray. 4К 60FPS режим производительности так сразу два российских фильма вошли в топ-10 лучших лент года по версии Нью-Йорк Таймс реальная новость и я прошел по ссылке и там реальный вроде как Нью-Йорк Таймс реальный рейтинг я сначала подумал что это какой-то обман знаете когда у нас очень часто ссылаются на какую-нибудь залупу типа какой там Нью-Йорк магазин какой-нибудь назвал там э, российских чиновников самыми умными. Ты такой, Ты что? А потом выясняется, что Нью-Йорк магазин какой-нибудь, это, несмотря на созвучность с известными магазинами, с, с известными журналами и газетами, на самом деле какое-то желтое издание типа нашего э, «Совершенно секретно» или «Скандалы, интриги, расследования» или «Спидинфо». Вот, где наряду с заявлением, что наши чиновники самые лучшие, заявление о прилете инопланетян и о том, что этот, как его, Элвис Пресли жив. Ну и вот, а это настоящий Нью-Йорк Таймс. Вот, если я не путаю, это прям хорошая газета. И вот она объявила 10 лучших фильмов, и в них вошли два отечественных: Дылда. Не знаю, почему они туда дылду внесли, несмотря на то, что фильм 2019 года, видимо, на Безрыбье пришлось это внести. А еще где-то вот там в первых строчках фильм «Гунда», о котором, кстати, говорил Антон Долин в интервью Дудю. Посмотрите, Антон Долин, я его люблю, как кинокритика, но как я могу не любить Антона Долина? Я же сам кинобред. Вот, и он говорил про этот фильм «Гунда». Это документальный фильм «Черно-белый» про свинью. Что может быть интереснее, чем отечественный документальный фильм «Черно-белый про свинью»? «Гунда». Вот. И на десятом месте «Дылда». «Гунда» и Дилда. Лучшие представители отечественного кинематографа. «Гунда» и «Дылда». Два из десяти русские фильмы. «Дында» и «Гулда». «Дылда» и «Гунда». «Гунда» и «Дылда». «Гунда» и «Дылда», «Гунда» и «Дылда». «Гунда» и «Дылда» – «Гунда» и дылда. Дылда и, гунда. и «Гунда». Понятно. Ну, да это фиаско шутка напрашивается сама но мы не будем ну да ну да надо просто это прийти значит перед нью-йорк магазин и в благодарность всем толпой кричать дилда, да дабил да я думаю американцы проникнутся и поймут если будет целая толпа русских перед зданием журнала нью-йорк магазин нью-йорк таймс кричать дилда, да 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 И вот мне интересно сразу стало, да, вы же понимаете, да, к чему мы все ведем. Вот слово «дилда» и ну, и то, на что я, мы намекаем, оно реально, типа, это родственники слова? Ну, как бы намек-то «дилда» – это что-то длинное и продолговатое, правильно? И как бы и, и, и «дилдо» тоже длинное и продолговатое. Ну, навряд ли «дилдо» от русского слова «дилда». Скорее слово «дилда» от какого-то «дилдо». Есть ли какой-то латинский образчик у слова дилдо? Откуда могло пойти отечественное слово дилдо? Где мы могли его услышать? Геншин импакт путешествия. Путешествуйте в одиночку или сражайтесь с опасными монстрами вместе с друзьями в кросс-платформе для PS, iOS, Android и ПК. Сука! Это там нету только Xbox, что ли? Мать вашу за ногу. Дил-до, делать дела. Понятно. От слова елдак. Дил-дак, елдак, владил. <свят> владил. <свят> Знаменитая Владилдо, да. И там Джокер продюсер, что? А, Хакин Феникс продюсер, да. Да, 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 Хоакин Феникс продюсер. Ну и что стоит Genshin Impact на PS4 запускать? Там что, красивая игра, хорошая. Что вы все говорите? Что, она интересная игра, это Genshin Impact? PS4-то у меня есть, могу еще пока. PS5 нет. Тот самый евроцентризм кадавра, который я люблю. А это про что это? То есть ты намекаешь на то, что может быть дилда от слова дилда? Владил дослав слав. Владил да слав. Так, ну и все, да? Новости у меня кончились. Новости говна. Я прочитал все, что я хотел вам зачитать. Осталось только какое-то говно. Вот. модель? Значит, Ну, онлифанс, это где какие-то красивые женщины выкладывают свои нюдесы э за денежки. Значит, совершила опрометчивый поступок. Но опрометчивый поступок спорный во всех отношениях, но странный. Он порождает небольшую мыслительную дилемму. Значит, она выложила свою голую фотографию в детстве, когда ей три года. Вот, сопроводила это совершенно какой-то безобидной надписью, но, но вот на OnlyFans, но выложила себя полностью голдой, но себя в 3 года, а сейчас ей за 20 с хуем, то есть сейчас это великовозрастная, абсолютно созревшая, совершеннолетняя порноактриса, но выложила детскую порнофотку себя, ее, конечно, за это сразу осудили. А он ли фанс забанил ее за распространение детской порнографии. Куча фанатиков, конечно, которые с удовольствием кидают в нее деньги, сразу написали на нее жалобы в ФБР, чтобы те проверили ее на оскорбление кого-нибудь там. Ну, а... с одной стороны, ребенка этого уже не существует. С другой стороны, она и есть этот ребенок. То есть, это полностью принятое ей решение, но не ребенком, а взрослым человеком. То есть вернуться к этому ребенку и как-то надругаться над ним уже нет никакой физической возможности, да? Вот получить еще эти фотографии ребенка нет никакой возможности. С другой стороны, есть изображение головы ребенка, это есть плохо, это есть порнография детская, за это надо судить. В третьих, естественно естественно, выкладывая такое, она поощряет вообще детскую порнографию в целом. То есть, выкладывая свои фотографии, она как бы подогревает интересы извращенцев, педофилов, которых нужно садить. И это неправильно и абсолютно незаконно. То есть, в, 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 со всех сторон незаконно и плохо. Но что касается вот решения, которое приняла она уже, будучи взрослой, и относительно непосредственно себя – то есть да, это осуждаемо, я предзываю осуждать, и неправильно, абсолютно незаконно, но вот есть вот этот вот нюанс непонятный, непонятного вопроса такого, но это же она себя выложила, уже не существующую себя, понимаете? Это полностью принято ей решение относительно своего тела, но в детстве. То есть она выкладывает свои голые фотки, это законно. Кому-нибудь выкладывать ее голые фотки запрещено, но ей самой законно. Но свои фотки детские нельзя, и это действительно незаконно, правда, все остальное. Но ведь ее же уже в том виде не существует. Всем здрасте, здрасте. Непонятно, непонятно, непонятно. Кажется, придумал, как легализовать детский... Так, я не придумал. К каждому фото-виде прикладывать документы о том, что это было в прошлом, и она выросла. Я не придумал. Это все равно, ее за это съедят, и все равно, это все равно незаконно в любом случае. Незаконно, неправильно. Я только к тому, что... Вот такой случай, когда сам этот выложил, сам человек, изображенный на фотографии, уже во взрослом возрасте. законно, но тематике сайта не соответствует и подтекст тематики сайта сам напрашивается. Очевидно же, что за такую херню выпиливают очень шустро. И вот опять-таки, да, то есть, если мы берем и формально придираемся, то порнография это вот э -э как может быть распространение порнографии, распространение в своей фотографии. Хотя нет, все равно это все равно распространение все равно порнографии, Нет, все равно незаконно, нет. все равно незаконно, потому что смотрите, вы не имеете права показывать свои голые фотки, это все равно будет порнография. То есть, вне зависимости от того, кто изображен, если вы в России будете распространять свои голые фотки, вот прям, ну, я не знаю, тиражировать, да, показывать э, сами себя исключительно, это будет все равно производство и распространение порнографии вас засудит. То есть, нет никакой связи между распространителем и человеком изображенным. Нет такого преступления, что кто-то э, чужое выкладывает. Преступление это просто выкладывание голого изображения тела, понимаете, то есть э, не будет смягчающим обстоятельством тот факт, что ты выкладываешь фотки голой бабы, а эта голая баба это ты, поэтому соответственно все равно, все равно ни на каком основании незаконно, ну вот так. Поэтому по этой аналогии свои голые фотки даже там друзьям показывать нельзя, и даже детские. Это все равно будет распространение, потому что не имеет значения, чью ты голую фотку показываешь. Ты показываешь голую фотку. А уж ты это не ты, делай пятое и десятое. Вот так это надо рассматривать. Поэтому это в любом случае незаконно ни с юридической точки зрения, ни с моральной. Вот. Ну все, дорогие друзья, на этом мы сегодняшний театр драмы и мини-комедии будем заканчивать, спасибо всем большое, кто поддерживал сегодняшний стрим, спасибо большое, особенно Фаргот Mushrooms, не забывайте, ребята, вы тоже большие молодцы, что поддерживали стрим, но э, стримообразующий донат был от Фаргот Mushrooms, 100 долларов, вы не расслабляйтесь, это не значит, что он придет завтра и будет донатить. Поэтому, чтобы в их были длительные стримы, такие как сегодня, вот, вы должны тоже стараться и прикладывать усилия, и добавлять свои добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами, дорогие аудиослушатели. Ссылку на... прямо на спонсорство я прикладываю к записи этого подкаста. А пока держитесь там. Соблюдайте масочный режим, соблюдайте социальную дистанцию, не снимайте маску, не трогайте себя за лицо, мойте руки. Сохраняйтесь, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.